0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Album des Monats und vor mir sitzen drei wunderbare Menschen. Äh, ich bin gut erzogen, deswegen fange ich äh, in der Mitte an. <lacht> genau. Lanjara, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, danke schön, dass grade, ich dabei sein darf.
0: Gerade Teil der Redaktion. Ähm, bist du aufgerichtet für diesen Moment eigentlich, mit so viel geballter Kompetenz im Raum, jetzt über ein Album zu reden?
1: Ähm... Dass Guck mal,
2: einfach nein, ignorieren. Nein. Okay, ich höre
1: Falk. Guck Falk man, ich sagt, ich, ich soll Nico ignorieren. Aber ich weiß nicht, wie schlau das ist.
3: Sie hat auch einfach mehr Erfahrung in diesem Format als Falk.
1: Ja, genau. Und wieso, wir sind doch immer noch gleich. Das ist jetzt beides Stimmt, unser beides dritte drittes Podcast. Mal. Stimmt, genau. ich dachte, du wirst eine also, Folge mehr. Ja, ja aber,
0: aber, aber Falk, 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 Falk ist es so, der interpretiert gleich immer gleich andere Ebenen mit rein und versucht, sie dann gleich oh, mit zu so Oh, da bin ich aber auch ganz gut. Ja, sehr gut. Dann werdet ihr euch gut verstehen. Du hast dich selber schon quasi äh, mit introduced, hast meine ganze Vorstellungsrunde kaputt gemacht. Hallo Falk, schön, dass du da bist.
2: Aber, aber es war lustig. <lacht> ja,
0: genau. Und Kevin natürlich auch mit dabei. Über welches Album reden wir, Head of Content?
2: Einfach mal drüber hinweggehen. <lacht>
0: ja, ich, ich, hatte, ich hatte mir so viele schöne Sachen vorgestellt, aber das ist mir gleich hier am Anfang zerstört worden. Und der ist auch dabei. Und der ist auch mit dabei. Leg los, was hast, du? Verhindern. was hast du? Ja, Das ist bei dir ja immer so eigentlich. Aber Das habe ich ja quasi mit eingebucht, dass du immer hier bist. Ja,
3: ich habe ja diesen scheiß Podcast ins Leben gerufen hier. Das ist so
0: das Scheiße, ja. Ähm, also, über welches Album reden wir? Sprechen wir sprechen
3: über wahre Legenden von Prinz Pi. Ähm,
0: warum?
2: Warum denn nicht? <lacht> Weil es veröffentlicht wurde.
0: Das wird hier sehr cringy, wenn wir so weitermachen, wird das eine sehr schwierige Folge, glaube ich. Ähm, nee, aber vielleicht einfach ein Einordnen des Künstlers. und Also das wäre jetzt so, wenn ich eine Frage stelle mhm. wie warum, äh, würde ich mich freuen über ein bisschen Inhalt, der kommt.
3: Ähm... Ich glaube, muss ich niemandem erklären, dass äh, Prinz Pi, in, in, seit wie vielen Jahren ist er dabei? Hat er schon 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert? Ich glaube, ja. Wenn nicht, dann ist er kurz davor. Ähm, hat jetzt sogar zwei, Album, zwei Alben auf einen Schlag äh, veröffentlicht. Eins als Prinz Pi, eins unter seinem Alter Ego, Prinz Porno.
0: Prinz Porno ist schon 22 Jahre her, seit der ersten Veröffentlichung. Also schon ein paar Tage ja. mit am Start.
3: Deswegen, warum, nicht, warum das nicht zum Anlass nehmen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also vorher ist immer so ein bisschen die Einschätzung, was ihr erwarten würdet. Hat irgendjemand das Album schon gehört?
1: Ich hab's gehört, ja.
0: Ja?
2: Nein. Ich
3: hab's so bis zur Hälfte, aber nur oberflächlich. Okay. Einmal so durchgeskippt. Ich habe bis zu diesem Moment gewartet.
0: Sehr gut, das finde ich sehr gut. Das mag ich von dir. Und
3: dann wurde nämlich klar, dass wir das besprechen und
2: dann habe ich es sein lassen.
0: Ich auch. Ich habe das Prinz-Porno-Album gehört, aber nicht das Prinz-Pier-Album. Was erwartet ihr dann von einem Prinz-Pier-Album 2020?
2: Ich finde das ganz schwer, weil wie du merkst, habe ich noch Lakritze im Mund. nicht total unprofessionell, aber es schmeckt so gut und die Backspin hat hier so einen eigenen Kiosk im, im Büro.
0: Du meinst deine Gang, weil du bist ja sehr Falk Backspin.
2: Ja, meine Gang hat einen Kiosk im Büro. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwer, weil der Prinz Pi, also irgendwann gab es ja diesen Namenswechsel, das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her oder so. Ähm, und nur der Prinz Pi hat ja schon diverse Arten von Musik gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt eine davon bedient oder ob er nochmal eine ganz neue aufmacht. Weil auch gerade mit dem, das, was jetzt die letzten Jahre gemacht wurde von ihm, war ja auch so eine Facette, wie soll ich sagen, bisschen mehr Live-Musikmäßiger, so Amerikaner-Rock-Einflüsse und so. Ähm, deswegen kann ich da eigentlich gar nichts. Es könnte genauso, wie ist es nochmal, der Neon- Neo grüne Affe. Ist ist so nee, Neop- Neo-Punk. Neopunk hieß genau, es, sie ja. hatten neon grüne Affenanzüge in Videos an. Das war auch unter Prinz Pi. Also das, die Bandbreite ist da schon sehr groß so. Ich werde mich, werd
0: mich an dieses Covershooting auch auf ewig erinnern. Das so, war recht geil. Cover. Das war,
2: du Meinst mit dem Affenanzügen? Ja,
0: genau. Auch das Ganze drumherum. Das war, das war ein sehr kreativer Moment auf jeden Fall. <lacht>
2: Sorry, das wirkt gerade so ironisch. Ja, ist es
0: auch, weil äh, Friedrich ja selber auch über die, über dieses Album und über dieses ganze, also die Situation aus damals zum ersten Mal Major, dann äh, alle spielen mit. Es ist in einer Zeit, wo man noch nicht ganz genau wusste, wie man mit Majors zusammenarbeitet oder, oder es immer noch so eine Findungsphase ist und auf der anderen Seite der, der Markt immer mehr einbricht. Das war schon ganz interessant zu sehen, wie er auch selber da sich fast ein kleines bisschen verloren hat. Ich aber über die Jahre finde, dass es immer klarer wird, was Prinz Pi möchte wo er hin, hin will und wo, was sein Publikum ist, denn das sieht man ja eigentlich auch auf Konzerten. Das ist gut. Einmal ein Querschnitt durch die Mitte der Gesellschaft, würde ich sagen. Für die macht er Musik. Und das erwarte ich eigentlich auch auf diesem Album.
1: Ich hatte also, ich muss sagen, ich habe gar keine Erwartungen gehabt, weil ich habe mich noch nie intensiv mit Prinz Pi beschäftigt. Der war Klar kenne ich ihn und kenne so große Hits von ihm, aber intensiv... Und Gedanken gemacht habe ich mir, ehrlich gesagt, noch nicht. Deswegen. Das macht es umso spannender.
3: Ich bin da eigentlich komplett bei dir. Weil, also ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist das immer konsequenter geworden, die Art von Musik, die er gemacht hat. Also das, was Falk meinte, dass quasi alles passieren könnte, das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, dass so seit dieser Zeit, seit, ähm, wie hieß das Album noch gleich, Rebelle ohne Grund eigentlich so eine gewisse Grundausrichtung vorhanden war, und die er dann immer konsequenter fortgeführt hat, vielleicht hier und da dann nochmal von diesen, nennt es jetzt mal, organischen Sound-Bandmusik wieder nochmal einen Schritt zurückgegangen ist und dann teilweise auch wieder einfach Beats benutzt hat. Da werde ich mich überraschen lassen, wie er das dieses Mal lösen wird. Also.
2: Sagen wir mal so, einen Hinweis hat man ja potenziell, weil er hat ja zwei Alben. Das heißt, es war schon mal der Moment da, wo er sich überlegt hat, okay, eigentlich würde ich gerne mal den Kreis zu den Anfängen irgendwie versuchen zu schließen. Wobei das ja jetzt auch nicht das erste Prinz-Porno-Album der letzten Jahre jetzt ist. Aber wenn ich es unter Prinz Pi mache, verschrecke ich eventuell die Fanbase, die ich unter Prinz Pi jetzt gesammelt habe die letzten Jahre. Deswegen könnte es sein, dass er das härtere oder ist auch relativ logisch, wenn man von außen drauf guckt, das härtere Material wird da sein und das Prinz Pi-Material wird... ähm, zugänglicher für mehr Menschen sein. So würde ich es jetzt mal einschätzen.
0: Ist halt einfach ein ganz logischer Schritt, ne? diese beiden alter Egos zu schaffen, um sich in den einen auszutoben und mit dem anderen vielleicht noch konsequenter Musik für Massen zu machen.
3: Ich gehe von sehr vielen Zeilen aus, die man sich, äh, äh, die man sich eventuell tätowieren lassen könnte. Mehr, die, die seit, seit
2: drei Tagen sprechen Leute die ganze Zeit davon Zeilen. Oder das sind in Zeilen, die man sich tätowieren lassen kann. Oder das so, typische, so
3: typische Instagram-Captions. Ja, ja, so von solch, solchen Zeilen Wie wär's es, statt, ja. statt
0: Tätowieren mit Wandtattoos? Gerne. Okay, nehmen wir die. Wir hören mal rein, was im ersten Song Willkommen zu Haus, so an Wandtattoo-Material Sch- Stickbilder meinst du? Na, na, so richtig so klebe, weißt du, so an die Wand kleben. So Kannst du dann diese die Silhouette... Ich gesagt nicht. Dann, ich ich schenke dir die Silhouette von Hannover, die kannst du dir was <lacht> <lacht> Sofa.
2: Die, die google ich nebenbei raus. Das ist einfach f- nur eine Nulllinie. <lacht>
0: Und ein Raststättenzeichen. Die Ernst August Galerie. Wir, wir, wir hören jetzt rein. Willkommen zu Haus. Erster Song vom Album Wahre Legenden von Prinz Backspin. Backspin. Willkommen zu Haus. Erster Song. Ähm, klingt auch ehrlich gesagt genau nach dem, was ich erwartet habe, oder? Also könnte sehr gut in jedem Radiosender laufen, so, so mainstream programm deutschlandweit. Nee. glaube ich nicht? auch
2: nicht. Glaube ich nicht. Warum nicht? Hm zu melancholisch, zu, kommt vielleicht dann auf die Uhrzeit an, aber mhm. ich stelle mir das jetzt morgens im, im Verkehr zur Arbeit etwas schwierig vor. Also, das, aber <lacht> da, da
3: unterschätzt du vielleicht auch deutsche Radiosender, da morgens im Radio habe ich auch schon, ja. ähm, wie heißt es, Safridu, Played Alive, morgens um halb sieben oder so auf einem Montag, wirklich. Sind also, das nicht die mit den Trommeln? Ja, genau. Und wo ist das traurig? Ich weiß ja nicht, was du für ein Mensch bist, dass du dir morgens unter der Woche auf dem Weg zur Arbeit so safri um die Ohren
2: flatschen lassen ja, aber möchtest. D- genau das. Ich brauche doch Power. Es muss okay. doch äh, durch die Decke gehen. Okay. Oh also,
0: Gott. es äh, das geht. Das ist halt genau so ein bisschen. Wo würdest du den Song
2: denn einsetzen? Ähm, also nirgendwo. Also, das, ist, das hängt damit zusammen, dass äh, ich persönlich keinen. Zugang zu der Musik habe. Textlich kann ich das alles nachvollziehen. Das ist ja ne, seine Geschichte offensichtlich. Da werden jetzt auch Fragen, die sofort hochkommen. Was was ist mit den Makarovs und was ist mit Panzerfäusten? Also das ist durchaus interessant. Aber dieses Piano und der Pathos, es ist dieser melancholische Pathos-Flavor, mit dem ich Zugangsschwierigkeiten habe. Das kommt emotional bei mir nicht, Da da kann ich, ich kann mich da nicht fallen lassen. Ja, geht mir ganz ähnlich. Also vor allem, was den, den Pathos durch
3: das Instrumental angeht. Also das löst in mir sehr viel Pathos aus. Die Parts an sich, finde ich, äh, er erzählt das gut und ist voll interessant. Und, äh, und das ist ja auch eh ein Talent von ihm, dass man ihm sehr gut zuhören kann und dass er ein sehr guter äh, Storyteller ist, sowohl auf Songs als auch äh, in Interviews oder in anderen Situationen. Ähm, aber... Das war mir dann auch zu viel Pathos und äh, zusammen mit der gesungenen Hook dann ein bisschen, das war so der der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat dann in dem Moment für mich.
0: Ja, das kann ich auch ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen. Ich finde, dass der... ähm also wenn man sich auf Prinzip einlässt, dass, dass, die, dass dieser Faktor an, es, es kann mir besagte Wandtattoos oder damit einfach Botschaften liefern, die mich gefühlt schwanger über die drei Minuten tragen, so das ist halt vollgepackt damit. Und entweder man lässt sich drauf ein und dann ist auch die Musik, die melancholische, genau dazu, genau wie du, keine Ahnung, die Liebesszene in einem Film einfach gerne guckst oder sie halt nicht so äh, empfindest.
1: Das ist bei mir genau das, was zieht auf jeden Fall. Ich fand den Anfang total schön mit dem Klavier. Klavier und Geige sind so für mich die schönsten Instrumente, deswegen hat mir das sehr gut gefallen hier mit dem Piano. Ähm, Auch die gesungene Hook hat mir gut gefallen. Ich höre Prinz Pi lieber singen als rappen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin jetzt nicht so ein das ist so ein Fan, wie es rüberkommt und vor allem auch nicht so der Fan von seiner Stimme. Ich mag seine Texte sehr gerne, auch jetzt in, in diesem Track. Finde ich das schön, wenn ich das lese und mir anhöre, aber wie es dann letztendlich irgendwie rüberkommt mit seiner Stimme, da habe ich oft Schwierigkeiten bei dem Track jetzt, aber tatsächlich nicht. Das mag ich und kann ich mir auch im Radio vorstellen. Also da ziehen doch Balladen eigentlich immer
2: ich kann für mich auch noch so einen Kreis schließen hin zu, früher hätte man das Frankfurter Schule genannt, also mhm. Klavier, Piano, im Grunde haben nur die Drums gefehlt und dieser dieser melancholische Pathos, ähm, da habe ich eben auch schon in der Frankfurter Schule, schon vor 20 Jahren habe ich da so meine <lacht> Probleme Hier ist gerade
0: das wieder drunter gefallen, deswegen kurz. Ja. Aber weiter.
2: Hat sich was gedreht oder so? Alles cool. Ich glaube, alles cool. Einfach weitermachen? Okay. Einfach weitermachen. Ähm, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich äh, zu dem, was man früher mal Frankfurter Schule genannt hat. Da ging es ja auch sehr oft um Klavier, Geige und hier fehlen jetzt halt theoretisch die Drums dafür. Mhm. Ähm, aber das, war, das waren immer genau die Songs aus Frankfurt, wo ich auch, die mich nicht abgeholt haben. so Also einfach jetzt vom, vom Track her. Textlich ist immer nochmal eine andere Baustelle, aber das... Ist sozusagen Frankfurter Schule in 2020. 2020.
0: Wollen wir mal reinhören, wie es weitergeht? Nächster, ja, Song. Nächster Song ist Keine Liebe
2: 2019. Das ist natürlich ein großer Titel für genau.
3: Prinz P oder
2: porno Ich bin gespannt, ob es dann auch ein Update gibt. also Das, ja. Ne, das hat ja eine bestimmte Geschichte, der, der erste Keine Liebe. Jetzt bin ich mal gespannt, was da abgeht.
0: De facto für mich der größte Song, den er je gemacht hat. Wir hören jetzt rein.
1: Backspin. Backspin. Backspin.
0: Du hast gleich einen ersten Gedanken, oder? Wenn ich in deine Augen gucke.
2: Ja, also ich mag auch Klavier und Piano. Das sind ganz tolle Instrumente. Ähm, es ist immer die Frage, wie man sie spielt. Und äh, wir sind jetzt genau hier wieder an an dieser Pathos Frankfurt Schule. Ich, es ist auch ein sehr langes Intro ohne Drums. Das ist jetzt zwar nicht in diesem Stil so, aber die letzten Jahre äh, immer moderner geworden. Auch hier muss ich zugeben, bin ich raus, weil ich bin Drumloop-Sammler, ich brauche Drums, das ist für mich essentiell. Und also hier genau dasselbe wie beim Intro, Text finde ich gut, der Text holt mich ab, den kann ich mir gut reinfahren, aber der, der Beat, ich, ich komme ich komm da nicht drauf klar.
0: Ich, ich kann voll verstehen, was du meinst, vor allem, wenn man ein bisschen mit dir gemeinsam schon mal Musik gehört hat. Deswegen wird, glaube ich, das ganze Album für dich ein riesengroßes Problem. Ich verstehe aber natürlich wenn man ihn kennt und über die Jahre auch den Weg sieht, dann dann ist das hier einfach nur die ganz logische Konsequenz aus dem. Das ist noch mehr Piano, das ist noch sanfter, äh, inhaltlich noch ein kleines bisschen mehr auf den Punkt, noch ein bisschen erfahrener, Äh, so klingt das alles. Ich mag auch die Idee von Keine Liebe 2019 im Vergleich zum Original, was einfach auf die Fresse ist und ähm, damals eine Hymne. Für eine ganze Generation ist das jetzt in dem, also, so stell ich es mir richtig vor, er hat seinen Husky-Hunter auf dem, der sitzt hier so in seinem Ohrensessel und der Husky-Hunter ist so wie das, das eine schieber das ein ja, ja, was auch immer das ist, da, ihr wisst das besser als ich. ich glaube,
2: es ist wirklich der Pathos. Ja, meine ich auch. Ja, weil aber melancholische Musik, die mag ich auch. Also, ob es nun, äh, Erik Satie zum Beispiel ist jetzt nicht so krass so weit weg von dem, was wir hier gerade gehört haben, ähm, und, äh, wenn du jetzt Trip-Hop nimmst aus den 90ern, viel Zeug, äh Portishead oder Massive Attack, das ist ja auch sehr melancholische, also im Grunde traurige Musik, irgendwie, äh, aber der Pathos ist da nicht so bei. Und, und dieses, die, die, und ich mag sogar auch Chöre und alles, was wir gehört haben, also das, was theoretisch auch für Pathos sorgt, aber diese, hier drin ist das so, so, weiß ich auch nicht. Da, da, das, das, das kann ich nicht.
0: Da, da trifft er eine falsche Synapse bei dir. <lacht> ja, genau. Ja, Oder gar keine.
1: Was ich äh, total schade finde, irgendwie, der, das Album hat ja unheimlich, also es ist ja unglaublich lang mit 17 Tracks. Und da hätte ich mir gewünscht, dass jetzt irgendwie. Ein bisschen Abwechslung, also was Neues kommt, aber <lacht> letztendlich ist es, also weil anscheinend hat er ja viel zu erzählen, aber er erzählt, im er erzählt im Endeffekt genau das Gleiche wie auf dem ersten Track. Ich weiß nicht, ob man dann, es also ob das dann so notwendig ist. Er erst ist. der zweite, oder? Ja. Du meinst
2: jetzt, du meinst, ob man den da hätte platzieren müssen? Das also ist, glaube das ich ist der halt Punkt, so gar ne? kein ja. Unterschied
1: irgendwie. Auch mit mit diesem Intro des Songs, mit dem Piano, finde ich ein bisschen unklug platziert, wenn ich ehrlich bin. Du
2: weißt ja noch nicht, ob noch 15 Pianos folgen. Also ich hab's ja schon gehört. Du hast kann gehört? Ich, ja, das habe ich ja so. schon,
1: schon gesagt. Sorry, das dann kann dann ich jetzt nicht mehr auf, auf Sorry, dann Ding tun. Aber ich meine tatsächlich jetzt hier den, den, zweiten, den zweiten Track meine ich. Du also hast aber ja
0: schon Jofan schon vollkommen recht, dass sie relativ ähnlich sind. Ja. Ne? Hast also du es also
2: jetzt auch schon gehört?
0: Nee.
3: Ach so. Ich nee. finde die auch relativ ähnlich. Und ich...
0: Weißt du, ich finde, das ist, ist jetzt schon ganz zu Anfang gleich eine Glaubensfrage. Mhm. Ob du, also, und man muss es wahrscheinlich auch relativ schnell schon innerlich trennen. Folgen wir, Wie folgst du ihm innerlich? Was erzählt er? Wie ist die Musik? Und kannst du das äh, fachlich voneinander trennen, um es zu analysieren, oder überlegt die Musik quasi dann in deinem Fall, weil es nun mal nicht die falsche Synapse trifft, damit das Gesamtkonzept. Ähm, und was möchte Prinzipi sagen?
2: Ich glaube aber, also man muss sich vielleicht auch vergegenwärtigen, dass jetzt. Der normale Zuhörer, der nicht so überkritisch da reingeht, wie jetzt eventuell wir, wobei ich das noch nicht mal weiß. Aber ja, wenn es jemand hört, dann läuft das ja ab. Und ich glaube, es geht darum, ja auch eine Stimmung zu kreieren durch das Tracklisting, also die Abfolge der Songs. Und okay, du hast echt Insiderwissen, weil du Vorsprung hast. Du weißt schon, was kommt. Du, ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt erwarten, dass es nach hinten raus ein bisschen sich verändert. Und erstmal mal jetzt diese ruhige, pathetische Stimmung. Du kannst ja jetzt nicht so einen Disco-Klopper da Aber plötzlich. wie Dara
0: versucht die ganze Zeit die Augen unten zu halten, damit sie ja durch keine Reaktion verdreht, <lacht> als nächstes
1: kommt. Nein, ich, ich habe ein gutes Pokerfest, finde ich. Deswegen ja, okay. fällt mir nicht so schwer.
3: Ich glaube auch, dass du es das gut machen wirst.
0: Ähm, aber dann hören wir einfach rein in den nächsten Song. Dann lassen wir kommen. Ich glaube, das dann mal ein bisschen, bevor wir uns jetzt hier eventuell auch innerlich im Kreis drehen. Die Gedanken sind frei.
3: Habe ich direkt ein Ohrwurm von, also so.
1: von der ja, Werbung genau.
3: da. Ja, genau. Ja. Naja, wir hören rein.
0: Backspin. Backspin. Tara, hatte ich das Album noch?
1: Ähm, das ist der Track von den ersten drei, die wir jetzt gehört haben, der mir am besten gefällt. Ich bin ja eher so auf der Textebene immer ja. und da bleibt, also bei dem Track ist mir jetzt wesentlich mehr hängen geblieben als bei den beiden davor. Ähm, ich fand ganz, ganz ähm, die Hook ganz einprägsam irgendwie, dass man einfach so ein so ein ferngesteuerter Mensch ist und und dem Geld hinterherläuft und dabei total vergisst, was einen eigentlich glücklich macht und was man persönlich für Ziele hat, weil man sich nur noch daran orientiert, was der der Rest macht. Da bin ich ja immer ganz vorne mit dabei, sowas zu analysieren und zu hinterfragen. Deswegen fand ich das ganz schön. und auch, auch die Stelle, dass ähm, Marken jetzt die, die Stelle der Götter eingenommen haben und bezahlen, dass Neue Beten ist. Das fand ich eine super Metapher. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Aber ich glaube auch du hast ein bisschen mehr genickt als bei den ersten beiden Songs, oder Falk? Äh,
2: richtig. Also ich, ich bin jemand, ich komme immer sehr stark von der Beat-Seite. Äh, und da muss ich sagen, von den dreien gefällt mir der hier bisher auch am besten. Das, äh, dieser, dieser gesang war jetzt nicht ganz so pathetisch wie die Sachen davor. Er hat mich sogar äh, an ein Sample von Company Flow erinnert aus dem Flash Gordon Soundtrack. Und da singt diese hohe Stimme Freddie Mercury. Also ich habe durchaus schon einen Softspot für sowas. Es darf nur nicht zu weit sein. Und das mit dem, wenn es dann mit dem Beat hier so gebrochen wird, dann mag ich das. Inhaltlich sehe ich das auch wie du. Äh, fand ich auch interessante Lines drin. Und diese... Diese These, ich glaube, sie ist gar keine These. Ich glaube, dass das Fakt ist, dass in unseren westlichen Gesellschaften wir wir sagen, wir sind aufgeklärt und haben unsere Beziehung zur Religion so ein bisschen gekappt. Mhm. Aber irgendwas mussten wir dann da hinschieben. Und ich glaube, dass der schnöde Mammon, der Konsum und das Geld und so es kommt mir sehr stark so vor, als wäre das sehr schlüssig. Gleichzeitig waren auch so Lines drin, wo ich so gedacht habe, okay, Moment mal, sind das jetzt Andeutungen an Verschwörungstheorien, also als die Erde noch flach war? Aber
1: ja. darf ich ja. kurz eingrätschen? Ich glaube, also ich habe das eher so verstanden, als würde Pi das selbst kritisieren, weil er sagt, ja, Leute denken jetzt wieder, dass die Erde flach ist. Das hatte für mich eher so einen negativen, ja. negativen Beigeschmack.
2: Okay. So, so habe so hab also ich es auch Also ich habe es auch noch gar nicht groß äh, gewertet im Sinne, wie er es meint, sondern mir ist es erstmal aufgefallen. Und es war ja so, dass man mal gedacht hat, die Erde ist flach, also das das stimmt. Äh, Es war auch noch so eine Line drin in Bezug auf die NASA, deine Eltern, die noch an die NASA geglaubt haben. Ähm, Also er ist ja sehr, äh, er mag Verschwörungstheorien, Mhm. das hat er äh, oft genug auch schon bewiesen. Mich würde interessieren, inwieweit er, also das für ihn Entertainment ist und er bis zum Beweis des Fakts dann äh, wartet oder ob, ob es auch... Oder ob er da einfach ein bisschen triggern möchte? Ja, das kann auch sein. Also das würde mich jetzt auch nicht wundern. Das mag Prinz ja auch gerne mhm. mal Hallo sagen und ein bisschen kitzeln.
3: Er, er war vor kurzem im Podcast von Boogie und Belasch und die Folge wurde aus äh, bislang unbekannten Gründen irgendwie offline genommen. Äh, und er wurde dann in einer Fragerunde auf Instagram nach befragt und dann meinte er ja auch, dass, äh, dass es auch sein könnte, dass die Illuminaten schuld seien. <lacht>
1: Die sind doch immer schuld, oder
0: nicht? Ja, aber er hat seine ganze Karriere auch schon mit diesen Bildern eigentlich gespielt. Das stimmt, also keine Liebe die ist ja der sind beste, auch schon, das ja, beste ja, genau. Beispiel dafür. Die Illuminaten werden schon seit keine Liebe, seit, seit den frühen 2000ern besungen. Ich glaube ja, dass ähm, dieses Storytelling eben einfach so gut liegt, dass wenn du die Musik zur Seite schiebst, und das habe ich jetzt bei den ersten drei Songs eigentlich so ein bisschen das Problem, ähm, Das, was er sagt, viel gewichtiger wäre. Also man muss dem so so seiner Musik ein paar Runden geben und sich nicht von der Musik, äh, von der von der der Beat-Auswahl quasi Einfangen oder, 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 oder wegscheuchen lassen. Ich, meine, meine Worte verliere ich gerade, aber ihr versteht ja, was ich sagen will, glaube ich, ne? Weil ich habe jetzt bei dem Song so ein bisschen, ein bisschen das Problem gehabt, dass ich nicht so richtig zuhören konnte, weil mich das Instrumental so ein bisschen beschäftigt hat und ich nicht so genau wusste, wo, aber.
2: Was heißt denn, es hat dich beschäftigt? Was hat dich ja, gemacht? Ja, da war
0: dieses diesem, dieses, dieser, ich weiß war es Gesang oder Ton, ja. der hat mich ein bisschen, der, der, der der, hat mich der mehr hat, beschäftigt, als ihm zuzuhören. Der hat mich Beispiel. auch so
3: ein bisschen, ähm, das meine ich aber gar nicht negativ, eher so positiv, der hat mich ein bisschen eingelullt. Wie so ein Schlaf. Ja,
0: <lacht> ja so, vielleicht, vielleicht war es auch das so. Und deswegen, <lacht> also ich als habe immer
3: wieder darauf geachtet, wenn es kam, so auf jeden Fall.
0: Bei eurer textlichen Interpretation konnte ich eben einfach nur zuhören, weil ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe, weil ich die ganze Zeit über dieses komische Gefiepe nachgedacht habe. Und es
1: geht auf jeden Fall darum, dass es wichtig ist, sich zu entwickeln und sich eigene Gedanken zu machen und nicht irgendwie eine Marionette von irgendjemandem ja. oder irgendetwas zu sein.
0: Würdet ihr sagen, Prinzipi ist jemand, der sich seiner äh, Vorbildfunktion bewusst ist? Ja, ich denke schon.
2: Ja, aber der damit auch spielt. Also, ja. das, das heißt ja nicht, dass man die auch so äh, grundsätzlich annimmt. Ich finde das ja, ich finde ja auch diejenigen, die diese Verantwortung einfordern, finde ich ja, dass sie sehr häufig über das Ziel hinausschießen. Also da wird zu viel gefordert und ich glaube, oder er ist smart genug zu wissen, dass er damit spielen kann und genau das macht ja auch Spaß. Also äh, Ironie ist Fun.
0: Wir hören mal, was Nachtschicht ist, der nächste Song. Es gibt eine Stelle, die ich gleich, Das Ja hat eine kleine Recherche dazu gemacht, die du mit aufgeschrieben hast, eine Textstelle, die ich gerne mal kurz mit euch gleich besprechen möchte. Ich zitiere schnell. Der Glauben vieler ist der an einen Gott, der Glaube anderer an ein großes Komplott. Doch wir glauben, denn wir können nicht erklären. Doch wir glauben, denn wir fürchten uns vor Leere. Danach kommen noch zwei Zeilen, wo es um die Erklärung von Tod geht. Aber gerade die vier Zeilen finde ich, find ich sehr gut. Ähm, was sagt ihr?
1: Und die auch gut, deswegen habe ich die aufgeschrieben, <lacht> weil ich auch darüber reden wollte. Ähm, ist auch schlüssig für mich irgendwie, dass man also das, ähm, zeigt, wie, wie wichtig der Glaube sein kann, um, sich, um eine Orientierung irgendwie zu haben und sich selbst nicht so zu verlieren. Und das ist ja auch ein Thema, das sich Spoiler-Alarm durch das ganze Album zieht. Ähm, wie sie
0: immer hier rausholt, dass sie... Ne? <lacht> ich muss ein bisschen angeben, wenn ich
1: schon mal in der Position bin, ein bisschen sehr mehr gut. zu wissen als ihr.
0: Es sei dir gegönnt. <lacht>
1: ähm, ja, f- finde ich, find ich schön und sehr treffend ähm, beschrieben, auf jeden Fall.
2: Also, ich habe irgendwie f- den Eindruck, dass hier so der Alltag der Bevölkerung, ja, so der, der normalen arbeitenden Bevölkerung geschildert ist und eben auch Verständnis geübt wird für die Problematiken und die Gefühle, die dabei herauskommen können, nämlich in dieser Tretmühle zu sein und dieses auch Gefühl zu haben, keine Ahnung, ferngesteuert Marionette, ich muss das tun, weil sonst passiert dieses nicht und solche Sachen. Ähm, gleichzeitig ist es mit dieser Musik halt, es, es es bleibt, man bleibt halt in dieser Stimmung und so und irgendwie ist, ich, ich, das, das funktioniert für mich nicht so richtig. Ich wäre dann eher äh, derjenige, der, keine Ahnung, zu einem Punkrock-Konzert geht, weil er dieses Gefühl hat, aber ich will das irgendwie loswerden. Ich möchte mich nicht. Du erinnerst dich, wir hatten das beim bei dem letzten Album, wo wir zusammengesessen haben, von, von Tarek auch, du wolltest in diesem Loch, das emotional von Tarek entwickelt wird, sitzen bleiben. Ja, ich wollte mich in der Melancholie suhlen. Genau, und ich hatte halt irgendwie das Interesse, da wegzugehen. Und ich glaube, dass äh, du hast vorhin gesagt, dass, wie hast du es formuliert, dass direkt, wenn man das hört, sich für das Album das entscheidet, weil der zweite Track auch schon so ähm, pathetisch, melancholisch war.
0: Ja, Du musst dich ziemlich schnell dafür entscheiden, das ist eine Glaubensfrage. Ob du genau. ihm zuhören und,
2: willst oder nicht. Und das finde ich einen interessanten Faktor, weil wir jetzt nämlich auch gerade die Zeilen, die, die du rausgesucht hast und die du zitiert, äh, zitiert hast, da ging es ja auch um Glauben. Wir haben auch schon über Gott gesprochen und so. Und ich glaube, das ist eventuell mein ganz großes Problem mit Pathos und auch mit Glauben, weil ich jemand bin, der sich vom Glauben entfernt hat. Ähm weil ich mit Glauben nichts anfangen kann, weil das für mich nicht handfest genug ist. Ich will immer Beweise. Das heißt, ich, ich komme sehr stark von dem Kopf und von dem Wissen her und weniger von der Emotion. Was denn? Aber und genau gehst, darüber redet er hier. Genau, wär, du, du, gehst yeah, ja, du gehst ja aber auch gerade auf religiösen Glauben in Allgemeinen. Ja, aber ich glaube, Beinigung. dass das generell, also ich glaube, dass religiöser äh, Glaube einfach auch nur die Funktion hat, dieses diese Emotionen bei den Menschen zu bedienen, ob das nun Religion ist oder der Austausch mhm. durch Konsum. Äh, für mich ist es immer eher, ich, ich keine Ahnung, ich bin dann mehr so der Wissenschaftler, der sagt, okay, ist das wirklich... Ich glaube aber, dass ihr
3: beide da, du und Prinz Pi, da auf einem äh, ähnlichen oder auf dem gleichen Dampfer unterwegs seid, ja. dem, demselben in dem Fall, äh, denn mehr oder weniger das, nur mit anderen Worten, hat er 2012 in irgendeinem Interview mit laut.de gesagt, okay. also ich habe das vor kurzem zufällig gelesen,
2: aber ähm Also ich weiß auch, dass ich, das ist glaube ich privat mit ihm auch gar kein Thema, er ist hoch interessiert an tausend Dingen und Mhm. liest du ja selber tausend Bücher und Dokus und äh, pumpt sich mit Wissen voll, Ähm, also sprich mit Wissen mit Fakten Ähm, aber eben diese Glaubenssache ist halt für ganz viele Leute offensichtlich so ein großes Thema und für mich halt genau nicht und ich glaube das ist so ein Grund, warum ich das dann nicht fühlen kann, wenn mir das Mhm. angeboten wird
1: aber Prinz Pi sagt ja in dieser zitierten Zeile, ähm, dass wir glauben, um uns nicht leer zu fühlen, um irgendetwas zu haben, an das wir uns klammern können. Und dann setzt du da ja die Wissenschaft, Wissenschaft anstelle des religiösen Glaubens und hast dann ja auch was, was dich vor der Lehre...
2: Genau, ich habe das nur ausgetauscht in dem Sinne, dass ähm, das Wissen für mich wiederholbar ist und dass das theoretisch für jeden gilt und Glauben ist halt so eine Sache, das ist eigentlich eine individuelle Entscheidung, aber der Mensch neigt mir viel zu sehr dazu, diese individuelle Entscheidung allen anderen auch aufzuzwingen, zu sagen, wenn wir beide an Gott glauben, dann musst du aber genau dieselben Regeln einhalten wie ich und diese, diese Sache bei Glauben, weil es ist ja nicht bewiesen, Das sind, da fängt meine Schwierigkeit mit Glauben an, es ist halt eben nur geglaubt ist nicht gewusst. Aber Vielleicht unabhängig davon, ich will nur sagen, dass es glaube ich, wenn ich mich jetzt in der Selbstanalyse, eigentlich, will analysieren ja eigentlich das Album, aber ich muss mich dabei ja selber analysieren, sprich da ist glaube ich meine Zugangsschwierigkeit mit Pathos, mit diesen Emotionen, mit der Melancholie, ich will eher dann weg davon.
0: Erklärt sich auch relativ logisch, ja genau, weil eigentlich er genau auch so über Leute spricht wie dich. Und Gleichzeitig, und das ist eigentlich das, warum ich das am Anfang auch zitiert habe, abgesehen von der Ebene, dass es interessant ist und die Erkenntnisse, die er hat, der ganz simple Punkt, dass er es sehr gut schafft, ein sehr komplexes Thema in vier bis... Acht Zeilen sehr gut also er bringt das sehr sehr gut auf den Punkt und das hat mich so überrascht und gefreut genau wie diese andere Zeit ich ich, es ist das gleiche was ich gehört habe und du hast es ja vielleicht auch mit aufgeschrieben Jara dieses wir haben das Glück nicht im Graben zu liegen auf andere Soldaten zu schießen ist im Prinzip ein ganz kleiner Punkt auf zwei Zeilen oder auf in zwei Zeilen etwas auf den Punkt gebracht worüber ich auch schon so oft nachgedacht habe in den, letzten, in den letzten Jahren, eigentlich, wenn es um die Beschreibung von Situationen gegangen ist, dass wir einfach mit dem, wir haben gegessen bis hier und so, dass wir eigentlich in einer zufriedenen Welt leben und dass es eigentlich nicht so viele Probleme gibt. Und das macht er schon ganz gut in dem Song. So, Ich fände ihn gut.
1: Da finde ich auch genau, was du gesagt hast, Nico, den, den Titel sehr gut, weil er sagt ja, das sind meine Gedanken in der Nachtschicht und wir stellen fest, wir haben uns auch alle schon solche oder so ähnliche Gedanken gemacht. In der Nachtschicht ist vielleicht nicht viel los, da hat man Zeit nachzudenken. Deswegen finde ich auch den Titel ganz gut, nur mal so am Rande.
0: Ja, das stimmt schon. Arme Sau ist der nächste Song. Wir hören da einfach mal rein. Mal sehen, was da kommt. Jara? Ja? Du hast den Vorsprung. Ähm, Das fünfte Song. Bist du zufrieden?
1: Kurz auf die Notizen gucken.
0: Aus dem Bauch heraus mal.
1: Da habe ich auch wieder das Problem, dass ich den Text sehr schön finde, aber mir der Song nicht so gut ins Ohr geht.
0: Es ist, ein, es ist krass. Ich merke nämlich, deswegen habe ich dich genommen, weil du das ja vielleicht auch schon ein zweites Mal durchgehört hast. Ich merke das auch bei dieser Nummer gerade wieder, dass ich, 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 ich verstehe alles. Ich verstehe das Konzept. Ich, man, man kennt ja das? Jungs, also das, dieses... Du, du siehst ganz genau, was da passiert, der Song, das ist voll logisch, wie er klingt, das ist einfühlsam, das ist eine eingängige Melodie, es gibt mal ist es jetzt das Piano, jetzt ist es die Gitarre, die mir das Gefühl gibt von Heimlichkeit, dass ich gemeinsam mit ihm quasi auch am, am, am Bordstein, auf dem Bordstein sitzen kann und er erzählt mir da diese etwas traurigere, triste Geschichte, er ist, er ist an meiner Seite und er kann das irgendwie so gut. Ähm, aber
2: es interessiert dich so wenig.
0: Ja, na, es, es greift so wenig bei mir gerade. Also es genau. ist, Ich wechsle und ich merke aber selber, es ist jetzt der fünfte Song und ich, ich, ich mache mir hier nebenbei ich bin von total verloren zu du hast mich voll erwischt zu total verloren zu du hast mich aber voll erwischt. Aber weißt du was, ich
2: glaube, der, der Punkt ist einfach und das ist ja auch vollkommen okay, das ist nicht, und ich spreche jetzt mal einfach nur für mich persönlich, das ist nicht für mich gemacht Ich bin einfach nicht die Zielgruppe, ich glaube auch nicht, dass Prinz Pi per se jetzt eine feste Zielgruppe im Kopf hat, wie soll er das auch haben, sondern er hat Musik gemacht und entweder die trifft oder die trifft nicht und bei mir, also ich habe zum Beispiel tatsächlich mit Akustikgitarren weitestgehend generellen (lacht) Problemen. Also das fängt ich habe ein riesengroßes Problem das, mit der Koste das, das fängt in meiner Kindheit mit Rolf Zukowski an und geht über Lagerfeuer bis <lacht> darf ich, darf Reinhard May äh, warte ja. wart ihr, wart ihr mal in so wart ihr mal in so, 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 so,
0: so Kinder hier oder Jugend Jugendreisen ja. mit nee, dem ja mit dem Typen der der, der keiner wusste immer was er und alles und dann kommt dieser ja der Sozialarbeiter blöde halt. Fatzke mit seiner Gitarre und spielt Country Roads ich habe ihn gehasst also, äh,
2: die haben mir tatsächlich ein bisschen das äh, kaputt gemacht es gibt jetzt es gibt Folkmusik, über die ich wieder einen Zugang zu sowas finden kann, aber ähm, hier ist es so auch Pathos und es ist auch dieses. Wir müssen vielleicht auch einfach mal davon sprechen, dass es einfach auch ein Pop-Element hat mhm. und mit Pop habe ich auch oft Schwierigkeiten ähm, und da, also musikalisch dieser Track war auch nicht meiner. Wir sind aber wie gesagt nicht Zielgruppe textlich ist wieder ganz andere Baustelle. Textlich finde ich das tatsächlich auch gut, im Sinne von, ähm, wie er beschreibt, dass eine Liebesbeziehung äh, durch die Probleme, die jeder da so mit sich rumträgt, gestört werden kann. Das heißt, die die funktioniert nicht, weil einer mit sich selbst eigentlich nicht funktioniert. Und dadurch funktionieren wieder beide nicht. Und das ist so ein Phänomen, was ich spannend finde, weil die meisten Leute, gerade wenn sie noch sehr jung sind, dazu neigen zu sagen, ja, du bist schuld, dass jetzt hier alles Kacke ist. Nee, es sind immer beide an der Gleichung beteiligt.
3: Ich, ich fand die seine Beobachtung ganz gut, die wahrscheinlich auch jeder von uns kennen wird, dass dass man im Streit auch mal bewusst ein, ein gewisses Mittel nutzt. Und zwar jemanden sehr bewusst zu verletzen, indem man wunde Punkte anspricht, von dem man genau weiß, dass das Gegenüber da sehr verletzlich ist, um, um sich irgendwie in einem Streit nach oben zu hieven. Und das ist, ähm, das hat er sehr gut beschrieben, meiner Meinung nach. Weil es weil eigentlich eine eigene Schwäche darstellt. Weil, weil man quasi zum letzten Mittel greift. Das ist wie so ein roter Knopf, auf den man drückt, wenn man so mit dem dem Rücken an der Wand steht. Und äh, das das hat er sehr gut gesehen und hervorgehoben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich kenne das auch von mir tatsächlich. Ich bin ein ganz ekelhafter Streiter. Oh Gott, okay. Ich mache auch gerade eine Entwicklung durch und ich finde, ich habe mich da schon gebessert. Schöne (lacht) Grüße an alle, mit denen du bisher gestritten (lacht) hast. Meine meine Mama äh, wirft mir das immer vor, wenn ich... äh, wenn wir über alte Zeiten reden. Ach, echt? Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und was ich auch noch äh, eine ganz schöne Metapher fand, war, ähm, das mit dem, mit dem Kind im, also Kind im Körper und das Erwachsene als zu großer Mantel, weil man wohl erwachsen wird und ein erwachsener Mann ist oder eine erwachsene Frau, aber innerlich noch sich noch nicht so entwickelt hat und einfach noch total kindisch ist, deswegen auch so kindisch streitet und absichtlich jemanden verletzen möchte, ohne sich selbst zu reflektieren und einem einfach diese ganze Verantwortung und das nehme ich als diesen Mantel des Erwachsenseins äh, wahr, damit noch überhaupt nicht nicht passt, dass viel zu groß ist und man überfordert mit mit den Erwartungen ist, die an einen erwachsenen Menschen äh, gestellt werden.
2: Ja, das das finde ich gut. Das, das bringt es für mich auch sehr gut auf den Punkt. Kann ich gar nichts zu ergänzen.
1: Ich finde immer noch
0: einen Punkt, der insgesamt mir sehr wichtig ist, wenn man auf Prinz P. achtet, der kommt halt aus einer Schule, in der es sehr wichtig ist, sehr schwere Themen in gut, gut in Zeilen zu packen. Und ich finde, das geht schon fast immer so ein kleines bisschen unter, wenn man vielleicht, was wir ja schon zwei, drei Mal jetzt auch hatten, hier habe verschiedenen Stellen, wenn der Musik nicht eins ist. Aber er äh, macht das auf seinem sehr, 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 sehr guten Niveau, finde ich.
3: Ich muss auch nochmal hervorheben, dass ähm, meine anfängliche Erwartung bislang gar nicht äh, so getroffen hat. Nämlich, dass dass ich sehr viel Piano erwartet habe und sehr viele Zeilen erwartet habe, die man irgendwie, wir haben sie als als Wandtattoos vorhin äh, bezeichnet. Ähm, Bislang ist es doch einfach nur gutes Storytelling, finde ich, und gar nicht so sehr...
2: Man muss auch sagen, die die. Darauf wenn man die Beats jetzt selber nimmt, also wenn man mal die Melodien und so darunter nimmt, alle Instrumentierungen, einfach nur die Drums, dann ist das ja durchaus recht harter Trap. Wo ich auch nicht drauf, also hätte ich auch nicht erwartet. jetzt. Genau, mal. das hätte ich so auch nicht erwartet. Und natürlich bricht das schon auch die Instrumentierung. Also so ein sanftes, pathetisches Piano mit so einem Kick-Ass-Trap-Beat ist schon ein Bruch. Eigentlich mag ich das. Es ist nur, wie alles, was ich vorhin beschrieben habe, das das Piano ist einfach zu mächtig in in seiner pathetischen Art, dass mir die die Drums das auch nicht mehr... Aber das habe ich auch nicht erwartet, dass das halt so... Ich hätte eher live-mäßigere Schlagzeuge, Drums und so erwartet.
0: Hören wir mal aber Los rein, nächster Song, mal gucken, wie sich weiterentwickelt. Ähm, Beziehungsratgeber, oder?
3: Ich habe eine These und zwar die These, dass es vielleicht der Beat ist, der Falk bislang am besten gefallen hat.
2: (lacht) Ja, also tatsächlich, ähm, ich stehe tatsächlich nicht so auf Live Drums. Er hat Live Drums gehabt. Äh, Ich fand amüsant, so ein ein Pete Rock Saxophon-Echo zu hören. Also sprich, da hat jemand definitiv nochmal sein 90s-Feeling ausgelebt. Es ist definitiv auch, würde ich sagen, der traditionellst wirkendste Beat. Mhm. Und so ein Rückgriff auf einen Prinz-Pi-Sound, den ich irgendwie auch so äh, aus dieser für mich Übergangsphase von prinz porno beat fabrikmäßig hin zu diesem neuen Prinz-Pi empfunden habe. Ja, gleichzeitig auch wieder, also ich hätte es glaube ich mit Trap-Drums, hätte ich es besser gefunden. Wieder. Okay. Aber äh, ansonsten der Rest, also die Geigen und wie sie getriggert waren und so, das war recht traditionalistisch, da kann man, das ist eine Komfortzone, da kann man bei mir nicht so viel falsch machen. Dachte ich mir,
3: aber dann freue ich mich, dass die die These gestochen
2: hat. Wie geht es euch denn?
1: Also ehrlich gesagt kann ich jetzt mit dem Track nicht so wahnsinnig viel anfangen, das so... Alle Beziehungen sind Scheiße außer seine. So kommt es ein bisschen rüber bei mir. Ähm, das, so ein das bisschen sagt er von ja oben. Auch, ja und so ein bisschen von von oben herab, so ein bisschen arrogant an der Stelle, wo ich keine Arroganz brauche. Deswegen. Interessant, weil ich habe das,
2: ich empfinde das so, dass er sagt,
1: ich fühl mich angegriffen, weil ich keine glückliche Beziehung habe.
2: Wow, wow. Okay. okay, das ist spannend. Ja, aber ich habe auch
0: so eine gewisse, gewisse, also so so, so so den. Ich meine, er hat ja, glaube ich, geheiratet letztes Jahr. Ne, das heißt, da gibt es auch bei ihm einen Privat- einen Wechsel, der ja klar durch diesen Song hier quasi seine Interpretation auf Album bekommt. Ähm, Ich kann das, was was du meinst, verstehen. Ich glaube einfach, die die Lebenserfahrung führt dazu, dass er hier anfängt, genau diese Weisheiten zu droppen.
2: Aber was ist denn die, also ich weiß nicht, ob das jetzt da die Weisheit ist, sondern ich glaube, ich habe es eher so empfunden, dass es ähm, die Aussage ist, schau, alle anderen werden es nicht schaffen, aber du und ich, wir schaffen das. Sprich, er, er spricht mit seiner Frau. Aber das
1: ist mir zu kitschig dann irgendwie. Also Ach, das, auf da habe ich ja ich habe ja nicht gesagt, dass ich kitsche, ich bin auch nicht romantisch oder so, aber okay. ich kann mir so romantische Sachen schon anhören, aber dann weiß ich nicht, belasse es bei der, bei der Romantik und sei nicht so überheblich anderen gegenüber.
2: Okay, aber das aber, stört
1: mich irgendwie. Also ich
2: weiß, was du meinst, aber es, es gibt ja zwei Möglichkeiten den Song zu hören. Einmal ist, dass du dich nicht angesprochen fühlst, oder anders, du bist die die zum Scheitern verurteilt ist, weil er mit seiner Frau das gepeilt kriegt. Oder es gibt ja Leute, die das dann so interpretieren werden, dass sie sagen, das ist unser Songschatz. Ne? Also die, die, da geht es dann nicht um Pi und seine Frau, sondern genau. Und ähm ja. Ja gut, also er,
3: er, er, sagt ja, er sagt ja, die anderen sind lose, die, die, die nicht gewinnen oder so. Also de facto nieten. Aber wenn es äh, eine große Lostromel ist, dann muss es ja auch irgendwo Gewinne geben. Es sei denn, es ist gezinkt, das Spiel. Aber guck mal, Deswegen das ist typisch. der ja auch darauf,
2: dass er das Gewinner hat. Wir, wir sind die geilsten, das ist Hip-Hop schon immer gewesen und das zu seiner Frau zu sagen, das ist ja auch wie, wie heißt der Song, die eine, ja, ne von die Firma und so, es geht ja immer um dieses du und ich, wir sind eine Crew und äh, alle anderen Crews, da höre ich nicht zu, ja, ich muss auch mal einen Text schreiben. <lacht>
1: Das müssen wir hoffentlich auch gemeinsam besprechen. Da habe ich
0: ein kleines bisschen Sorge vor. Auf jeden Fall ist es genau, das, ich weiß gar nicht, wer von euch das war, aber es ist genau dieser Song, der dafür zu führt, dass Pärchen ihn sich annehmen können und damit die Bestätigung dafür haben, dass sie es richtig machen. Ja. Und Jara. Aber vielleicht. Sehr sehr ich also
1: sitze in meinem Zimmer und weine leise vor mich <lacht> hin. Aber bist du dem Moment wo du mit. Äh, Nein, deinem, ich mit bin deinem, sehr sehr glücklich mit dir. Ansonsten würde ich einfach ja. mal als
2: Tipp auch Paartherapie. Das das kann einfach funktionieren. Ohne Partner. Ach so, das wusste ich nicht. Dann Echt vielleicht so. mit deiner Mutter.
1: Es ja, gibt mit der auch Familientherapie. Ja ja Nein, oh Gott, ich hatte viele Sachen nicht sagen. <lacht> okay, wir gehen weiter.
2: Weiße
0: Rose.
3: Schwarz. Schwarz. Nee, weil wieso?
0: Nee,
1: schwarz
3: nee. heißt ja der nächsten Track, oder nicht?
1: Nee, der kommt als nächstes. Erstmal weiße Rose. Erst weiß, dann schwarz.
3: Mal zwei Schritte voraus.
1: Ja, genau.
0: Ich wollte jetzt eigentlich eine Frage stellen, aber ich habe gedacht, ich lasse sie lieber weg. Kevin, sag mir, was zu dem Song.
3: Ich habe eine weitere
2: These. Okay. Das ist der neue Lieblingsbeat von Falk auf dem Album. Digga. endlich. Also der geht direkt in meine Sammlung. Ey, das ist
0: so krass, Alter. Wir wir werden, wir werden, würden so Probleme... Ich stelle mir gerade vor, wir beide acht Stunden auf der Autobahn und jeder hat ein paar, ein paar, ein paar Zusammenstellungen an Songs. Das würde nicht, nicht, nicht funktionieren, Alter.
2: Nein, wir würden schon einen Konsens finden, aber der ist tatsächlich... Also erstmal diese asozial vereierte Gesangssample, das ist voll geil, diese Drums sind Killer, die knallen, äh, diese Trompete, die da perfekt reinpasst, ich würde zu gerne wissen, was der sample ist und was da sozusagen gearbeitet wurde, weil da da da, 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 hat, auf jeden Fall, da hat auf jeden Fall jemand Skills gehabt, ähm, Beim dieses Mal ist es ein bisschen andersrum, der Text ist, äh, den kann ich weitestgehend nachvollziehen, bis zu der Stelle, wo es sehr persönlich wird, eben die eine, seine Weiße Rose und so, das ist halt, das ist so privat und intim eigentlich, da möchte ich theoretisch nicht so richtig drin oder dabei sein in der Sekunde. Das ist krass, ich ich
0: will nicht zuhören die ganze Zeit, genau das ist das, es ist mir zu, das ist mir zu viel. Zu intim? Ja, der Song ist mir zu viel und ich mag auch den Beat nicht so gerne.
2: Ah, der Beat ist killer, Digga, aber... Wie gesagt, bis zu dieser Stelle, wo es sehr intim wird, davor spricht er ja viel auch über Zeit und ähm, sich ja äh, zu reflektieren, was will ich eigentlich? Also sprich, es geht um den den Sinn, den man seinem Leben äh, gibt und das finde ich halt äh, auch immer ein sehr spannendes Thema, weil ich manchmal den Eindruck habe, die Leute denken vielleicht zu wenig darüber nach.
0: Spricht dich der Song an?
1: Also alles, was mir ne? gefallen hat, hat mir nicht gefallen. Oh.
0: Du bist gerade sehr dumpf wieder, muss man gucken. Ja, genau.
1: Ähm Ich, also, es es passt für mich nicht so zusammen, das, was er, diese intimen Dinge, die er erzählt, so gefühllos irgendwie rüberzubringen.
0: Boah, jetzt, jetzt unterstellt's mal. vielleicht ist das ja für ihn der persönlich wichtigste Song.
1: Ja.
2: Also ich fand zum Beispiel den Beat, das ist für mich eine moderne Variante von Baby-Making-Music. Ich meine das in dem Sinne. Ja, ich, ich, ich komme Weißt du, ich, was ich meine? Ja, das ich hat so ein, so ein Soul-Feeling in diesem Vereierten, das ist halt das Moderne daran, aber der hat so ein Soul-Feeling gehabt. Und der
0: könnte auch gut im Hintergrund in irgendeiner schäft laufen. Schon, das ist so.
2: nur eben heute sozusagen. Ja, genau. genau. genau, genau. Und deswegen...
0: Und Jara Jara holt's nicht ab. Nee. Aber, aber so inhaltlich so die, du bist oder den Tulpen die weiße Rose diese 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 also wie gesagt ich bin da komplett raus aber gibt es irgendjemand von euch den das also Kevin würdest du dich über so einen Song über dich freuen? Also, also, also würde ja,
3: jemand sagen du bist die weiße Rose unter den Tulpen?
0: Ja ich, ich habe ich sag ah. mal, ich, ich habe dir die Frage gestellt ich hätte sie gerne Jara gestellt aber dann hätte hätte Fack mich gleich wieder angezählt
3: deswegen frage ich dich mich würde man damit nicht um Finger wickeln, nee. <lacht>
0: <lacht> aber,
2: Mit was dann? Ich Frage aber, war rhetorisch.
0: Ja, genau.
3: Ähm, ich aber, das aber, ist, aber ich weiß, was, was Jarama mit der Vortragsart und Weise meinte. Ähm, er, er klingt sehr gefühllos, würde ich sagen. Es bisschen oder so, gelangweilt, oder
1: so. so gleich irgendwie. Monoton, weiß ich so nicht. So zu dem, was eigentlich rüberkommt. Ich kann es gar nicht sollte. so richtig in
3: Worte fassen, aber hm. das hat mich auch ein bisschen gestört, was dafür gesorgt hat, dass, dass es für mich so ein bisschen dahin geplätschert ist. Weil ja, ich aber so muss man auf Vortrags- diesen Beats bin. Weil nicht so
1: aber spannend Aber das fand. ist ja die nächste Frage. Ist es klug, so einen Beat für einen Liebessong an seine Frau zu, picken, also zu wählen? Weiß ich nicht.
2: Naja, also ich weiß, was du meinst. Das ist ja aber, vielleicht ist das das, was Nico und ich meinen mit dem, dass es irgendwann zu persönlich wird, dass Offensichtlich scheint da ja für uns alle dann an irgendeiner Stelle das nicht so ganz zu passen. Ähm, ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass wir uns da vielleicht doch näher sind meinungstechnisch, als mm. jetzt hier klar wird. Da lächelst du einfach nur. <lacht> das ist charmant von dir, danke. Danke, dass du mich nicht anbrüllst, als wäre ich deine Mutter. <lacht> okay, das hat, das hat Sie nicht den Punkt ausgemacht. Nee. Das, ja. Den
0: findet sie aber auch noch heute. Wir äh, gehen jetzt von Weiß zu Schwarz.
1: Backspin. 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 Bist du jetzt mehr zufrieden? Ja, jetzt bin ich mehr zufrieden. Der gefällt mir. Ich finde, das passt viel besser zusammen und ich finde da auch nicht unangenehm, dass es intim wird. Ähm, es hat ja teilweise schon fast so depressive Züge und da finde ich das total schön zu hören, dass es ihm jetzt gut geht und seine Frau ihm daraus geholfen hat. Und das finde ich alles unglaublich gut, beschrieben und das ist das gefällt mir auch wie es sich anhört das mag das mag ich jetzt ja
2: wie geht's euch also ich ich glaube das ist, da, da schließt sich schon wieder der Kreis zu dem Punkt wo wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen haben dass äh, ich nicht so gerne in dem Loch sitzen bleibe also ob nun Pathos Melancholie oder ähm, bitter-sweet oder wie immer man das nennen will ich ich möchte aus diesem Loch eigentlich immer eher raus und ich mag dann auch eher so eine aggressive, also sprich, dass jemand wütend ist über, mhm. über das, was ihn traurig gemacht hat. Die, die Songs höre ich eher als die reinen, das hat mich jetzt traurig gemacht. Das, ich, ich weiß immer nicht, wie ich damit umgehen soll. Guck mal, das ist wieder
3: der Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin nämlich wieder. Ich mag dich trotzdem überrühren. Süß. Ich mag dich auch. Guck mal, ich, ich bin da. Ich bin ja jetzt schon wieder so reingesprungen. Ich fand das schon wieder gut. Ich fand auch die Vortrag, also ich fand auch den Flow deutlich geiler als davor. Und der hat mich auch voll abgeholt, weil ich glaube, ähm, Mix it meines Lebens, Nico, das ist ja auch ein Format von dir, was du machst. Und das hast du auch mit, äh, Prinz P gemacht. Mhm. Ähm, und der hatte dabei, wenn mich das, wenn ich mich nicht täusche, was von der Goffboy-Click. Und ja. das ist so, dass die Crew gewesen rund um Lil Peep, die, ähm, auch, erheblich dazu beigetragen haben, diese Art von Flow so publik und äh, ja, voranzubringen und ähm, was mir dann ja zeigt, dass er da auf jeden Fall irgendwie Einflüsse durch davon getragen hat und äh, das war auch meine erste Assoziation jetzt gerade und ähm, das ist ja auch die Stimmung, die die immer wieder gegeben haben, sich quasi mit den eigenen Dämonen auseinanderzusetzen und das irgendwie in dieser in diesem Flow zu präsentieren und äh, ich kann damit sehr viel anfangen, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, ich bin, wenn ich das vergleichen würde, dann bin ich immer eher Ghosty Main mhm. als Little Peep. Weil Ghosty Main ist für mich sozusagen, das ist die Frage, wer ist die Fortsetzung von wem? so? Weil, also im Sinne von welches, was ist zuerst da, was folgert aus was? Ich Eventuell kann sich das auch einfach immer abwechseln, aber Ghosty mhm. Main ist ja auch düster, es ist auch im Grunde, da, da ist auch Melancholie und auch Trauer, aber es, es hat halt trotzdem äh, mehr Aggressivität dabei mhm. und das, das ist dann immer für mich, ähm, damit kann ich dann die, die Dunkelheit annehmen, mit Aggressivität kann ich sie annehmen, mit mit einer Geige und einem Klavier und, und trau, nur Wür- Trauer. Da, würde da, mich da interessieren, was du dann von den Suicide Boys, äh, Boys hältst. Ähm, das, das Track by Track, also da, da gibt es Sachen, die feiere ich hart und dann welche, die ich nicht brauche. Okay. Also die Autofahrt würde jetzt doch gehen. Also ich
3: hätte sowieso keine Probleme, glaube ich, mit der Autofahrt. Ich ja, dann, glaube, nur wenn ihr Nico, euch um das Radio streitet, dann wird es unangenehm. Müssen wir
2: Nico zu Hause lassen.
0: Ja, das Gute ist, ich fahre ja. Insofern entscheide ich, was für Musik läuft. Wir lassen,
2: äh, du machst einfach ein DJ, ist das okay?
1: Ey. Damit seid ihr ja auch überhaupt nicht einverstanden mit meiner Musik. Weil Aber deswegen. ich,
2: ich, ich habe einen Lifehack für jeden da draußen. Ja. Es je nachdem, Walkman. Wie er es, Nee, wie
0: ihr es gemacht habt. Ich habe bei der Backspin schon vor vielen, vielen Jahren, äh, wie haben wir das genannt? Track Bingo? Nee, aber irgendwie, <lacht> irgendwie so ein. Es gab, es gab bei mir im, 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 im vorherigen Wagen gab's so einen Audio-Eingang, hast also du ein aux gehabt.
2: Jeder darf mal.
0: Und du durftest ja. dein eigenes Telefon oder so anschließen und durftest spielen, was du willst. Und jeder im Auto, der sonst dabei saß, hatte drei, drei Sch- Schüsse frei. Drei Schüsse frei. Und durfte, egal was du angespielt hast, durfte skip rufen. Das heißt, du musstest den Song, den du, den du nicht, den du spielen wolltest, also du hast ja einen ausgesucht und dann sagt einer, skip!
3: Und dann musst du den sofort wegdrücken. Das kann so wehtun. Das ist das, 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 das,
1: das, das das, das, ganz Du hast länger als da, eine
3: Sekunde gehört. Da können richtige Streits ents- das, das ganz aufrechnen. Ganz, das Aber
1: das könnte ja dann auch sein, dass ihr euch gar nicht mit mir anlegen wollt, nachdem ihr jetzt wisst, wie ekelhaft ich streite und dass keiner bei mir Skip rufen würde. Glaub mir, das würde
0: <lacht> es noch herausfordern. Okay, The The Challenge accepted. Das geht da, Guck mal, wir, wir sind zur viert im Auto, jeder hat drei Skips. Und darf skippen, was er will. Und das ist nämlich gut. Weil dann denkst du dir noch, denkst ah der, der Song ist irgendwie kacke. Aber oh Gott, was wird Jara dann, ah, dann noch spielen? du meinst noch? wegen Respekt? <lacht> nee, Nein, nein, nein. Das du denkst, oh, was wird Jara dann noch spielen? Nee, Alter, ich will keinen von meinen Skips. Da kommen noch schlimmere Sachen. Ich halte den Song jetzt durch. Und das funktioniert
2: super. Und wenn du auf so einer Festival-Tour bist, acht Stunden irgendwo Richtung Festival, sehr unterhalten. Also ich möchte jetzt mal mit dir streiten. Das interessiert mich mal, wie du so... Ich da ich draußen gebe euch den Tipp, ich,
0: ich möchte gerne Credits für dieses Spiel im Auto haben, es ist sehr gut, Lifehack ist auch, es gibt eine Ex-Praktikantin, da haben wir die war richtig, richtig sauber, die hat dann einfach wir haben auch, da haben auch jeden 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 der ersten acht Songs geskippt und dann war ich sie Ich dachte, man darf nur drei skippen. Ja, ja, wenn du wenn du zu dritt bist, dann hast du Ach neun so, okay. skippt. Ja, okay. Wenn wir deine Playlist vor für uns nehmen, oh, dann Gott. Boah, der
3: hätte auch keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> kannst du dir vorstellen, wie das wie die Stimmung wäre, ne?
0: Ja. <lacht> Mit Kevin kannst du das nicht spielen. Laser. Strahlen, das ist der nächste Song. Die hätte ich dann abgekriegt von Kevin. Ich äh, oute mich, ich mag den Beat richtig gerne. Falk, kannst du mir äh, erklären, woran das liegt? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich finde den auch richtig geil. Äh, das liegt daran, äh, ich glaube, melodisch, sprich Akkorde und so weiter, das äh, hat mich an 90er Fusion Jazz Samples erinnert. <lacht> so aus der Schule, ja. Tribe Called Quest oder ja. Souls of Mischief und so, weißt du? Ja. Und dann ist es auch noch angefiltert, das ist dieser Effekt, dass man so denkt, das läuft. No so. Ja, oder es läuft äh, in dem anderen Raum und man hört es nur durch die Tür und die Tür geht nie auf, weil dieser, der Beat hat keine Höhen und sogar mhm. die Drums Äh, Sogar die waren gefiltert, was ich extrem... Ich glaube, ich habe das so noch nie gehört. Und vor allem, dass es funktioniert. Also er rappt im Grunde auf einem komplett gefilterten Beat. Das ist eigentlich unnormal. Er alleine sind die Höhen so. Wie durch Watte. Genau. Und das ist... ähm, Also Beat fand ich Hammer. Der Text war so... Ich mochte das Abstrakte, ich ich verstehe nur die Hälfte, was er eigentlich sagen will, aber genau sowas mag ich, weil ich dann meinen eigenen Senf innerlich dazugeben darf oder auch weglassen kann, also sprich, es ist nicht so definiert und deswegen gehört der neben dem vorhin genannten Babymaking-Trap-Eierbomben-Ding da, weißt du, wo es geeiert hat, ist das jetzt mein zweiter Favorite auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mein Favorite vom Album bislang. Das ist äh, 20 Till Infinity ist das jetzt hier von, von ihm für mich. Das ist... Sch-
0: schön gesehen, schön gesehen. Ich, ich habe jetzt bei dem Ding auch gemerkt, dass der Beat mich voll angeht und dann bin ich so und dann habe ich aufgehört zuzuhören, worum es geht Sondern war nur ein Beat drin.
3: <lacht> Kann mir jemand sagen, worum es ging? Das, das war das mit dem einen lullen, was ja. ich auch vorhin meinte. Ähm, Aber hier ist es ging um den voll Ge- gekriegt. Ja, es ging um den Tod. Worüber ich... Deswegen habe ich doch irgendwann zwischendurch angefangen nachzudenken, warum der Beat so klingt, wer klingt, ob das dann nochmal eine zweite Ebene hat.
0: Das hm. uns mal Jara fragen, die, die kennt ja. das Album ja schon, die hat das ja vielleicht zweimal gehört.
1: Ähm, das ist für mich auf jeden Fall der erste ähm, Ohrwurm-Track. Der ist mir von allen Liedern, glaube ich, am ehesten im Kopf geblieben. Aber,
2: aber liegt das an der Melodie oder die an dem Text? Äh,
1: Nee, an der Melodie. Voll und ganz. Ähm, Und Text, wie Kevin schon gesagt hat, ja, es geht um den Tod, darüber macht er sich wieder Gedanken, es geht wieder um etwas Entwicklung und seine Familie und seine Frau und um alles, was er hat und was er ist. Also fährt er die Linie weiter, aber ich glaube, das ist ein Track, über den ihr dann mehr über die Beats auf jeden Fall kommt, als über den Text.
2: Also, Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ah, das ist äh, da, so gut, da muss man nicht mehr reden. Oh Gott, was denn? Bist du froh oder?
1: Erleichtert.
2: Ich habe immer Angst, dass du was wirst, aber. <lacht> Nein, das ich ist ist ja gut. nichts
1: in der Nähe, leider. Aua.
0: Okay, ich merke schon, eigentlich, eigentlich wollte ich, aber ich, ich spare mir das auf. Ich habe nämlich so etwas Allgemeines noch, was ich besprechen möchte, aber das also spare ich mir noch ein bisschen auf. Wir gehen einfach direkt mal weiter zur Wölfe. Sag mir was, Java.
1: Ähm, Der hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich mag das vom Sound, dass es irgendwie so ein bisschen verschwommen klingt. So als wäre es irgendwie unter Wasser. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Gefiltert. Das ist ein Filter. Finde ich geil irgendwie auf dem dem Track. Und ähm, mit so Gesellschaftskritik und zum Nachdenken anregenden Zeilen kriegt man mich sowieso fast immer und die fand ich auch ganz ganz schön wenn ich jetzt auch einmal was zitieren würde wäre, das ähm, westliche Werte sind Ernte von der nie was bleibt kauft dir mal ein paar Liter Luft die man noch atmen kann kauft dir mal ein sauberes Meer in dem man baden kann kauft dir mal ein Stückchen Erde ohne Gift darin das ist einfach irgendwie so on point und ähm, fand ich gut genauso wie die Zeile dass das Geld von heute nur noch Altpapier ist das sind so einprägende Lines, die mir in Kombination mit dem Beat sehr gut gefallen haben.
3: Er, besch- er beschreibt da ja so eine Art Dystopie, ja. wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, was ich gut finde ist, dass es das ist ziemlich, also dieser Beat, der klingt sehr verschwörerisch irgendwie und, und ich finde so cineastisch ein bisschen, weil er äh, immer mal wieder so Soundeffekte dabei hat, die den Text stärken. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht so. also es, es ist ja eine Kritik daran dass dass diese westliche Welt immer so weitermacht wie sie weitermacht immer mehr Güter kauft immer mehr ähm, äh, die Luft verpestet indem sie was weiß ich indem sie Autos nutzt indem sie Flugzeuge nutzt etc pipapo ähm, aber aber er ist doch selber auch auf diesem Album sehr materialistisch also wie häufig allein der Ferrari erwähnt wurde bislang äh, aber wo ich, ich glaube, so denke
2: hm. ich glaube dass das also da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wir Menschen sind ja grundsätzlich paradox und mhm. ähm, für mich ist sowas auch Ausdruck dieser Realität, wir sind halt nicht äh, perfekt, ja. Ja, auf gar keinen Fall, äh, im Sinne sowieso nicht, weil wir die ganze Zeit ja scheiße machen äh, und das Ziel etwas Positives zu machen ist zwar schön, aber der Weg dahin, da werden wir immer weiterhin wieder irgendeinen Mist bauen, weil die die Metapher zum Beispiel, die ich jetzt oder das Bild, was ich im Kopf hätte, wo dieser Beat perfekt zu passen würde, ist halt genau das, wo er eigentlich nicht hingehören sollte. Nämlich stell dir vor, du fährst 220 nachts auf einer leeren Autobahn und du hast eine fette Anlage und du drehst das Ding auf und dieser Beat kommt rein. Killer, aber halt der falsche Ort für den Track eigentlich theoretisch. Weißt du, was ich meine? Und ähm, zum Beat selber... Ähm, dieses Gefilterte, was du mit Unterwasser beschreibst, ähm, das finde ich auch extrem fresh. Ich mag das, das ist ähm, so eine im Grunde Technik, die Hip-Hop sehr stark in den 90ern angewendet hat, dann aber eben kombiniert mit diesen Trap-Drums, also das ist dann so ein bisschen moderner gehalten, finde ich richtig geil. Ich hatte auch so einen Soundtrack-Eindruck irgendwie, ich habe mich gefragt, woher hat er den Sample irgendwie, ist es von einem Soundtrack und dann der Text, die Ebene, für mich ist es halt so, wir können so paradox sein, wie wir wollen, das ist eigentlich egal, weil am Ende werden nämlich diese Wölfe und die Falken und so weiter, die Natur wird einfach gewinnen, weil das egal ist. Das sagt er ja auch, man kann mit denen nicht diskutieren, mit denen ist auch geil. <lacht> ähm, und das bringt's für mich auf den Punkt, wenn ich dann 220 auf der Autobahn, wenn ich nochmal durchdrücke
1: Aber ich glaube, und die Anlage auf elf stelle. Ich glaube, dass es (lacht) einfach nur, also dass es genau darum geht, dass einfach ein bisschen, dass man sich das bewusst macht, dass man nur ein Mensch ist und die Menschen eben nicht so schlau sind, wie wir immer denken. Wir wissen es eigentlich besser, aber verhalten uns trotzdem scheiße und ähm, zerstören die Umwelt und machen noch ganz viele andere schlimme Dinge. Aber wenn man dann sowas hört, dann denkt man vielleicht wieder ein bisschen darüber nach. Und ich glaube, Dafür ist, ist der Track gut.
2: Ich glaube, dass der Track Ausdruck des Nachdenkens halt von Pi sowieso erstmal mhm. ist, ja. Bei, er ist ja auch nur ein normaler Mensch, bei dem das auch wirkt. Und wenn er einen Ferrari hat, ist, den Widerspruch darüber ist er sich selber ja auch bewusst. Also wie will man das vereinbaren? Und da, da für mich ist so ein Track auch eine Suche nach seinen eigenen Antworten. So wie wir gesehen, jetzt ja. dann mhm. auch versuchen, Antworten zu geben. Und das thematisiert er in seiner Kunst halt.
0: Da war ich nämlich eben auch schon die ganze Zeit, dass ich in Textpassagen hier so ein bisschen gesucht habe, weil die Diskrepanz zwischen den Worten auf diesem Song und dann der Patex am, 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 in einem Song davor, die ist recht hoch, finde ich irgendwo Brücken, die man bauen kann, aber du sagst, hast schon vollkommen recht. Im Zweifel ist es auch einfach nur die Selbstfindung in dem Song. Mal gucken, was so viele Fragen aufwirft, ob wir jetzt hier Fragen oder Antworten kriegen. Falk, du bleibst noch ein bisschen da, ne? du musst bald los, oder?
2: Ja, aber im Moment bin ich noch hier.
0: Mal gucken, wie lange. Backspin. Backspin. Der Gesang, der macht mir das kaputt.
2: Ich muss zugeben, im zweiten Refrain war, war das dann durch für mich. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch am Anfang gedacht, aber beim zweiten Refrain habe ich mich schon daran gewöhnt gehabt. Das, das, war dann, das hat mich nicht mehr gestört, mich nicht mehr rausgeholt. Direkt akzeptiert einfach. Und inhaltlich muss ich sagen, ich mag sehr dieses ähm, Schlagwortartige, äh, Sonnenbank-Flavor-mäßige, weil es mir auch wieder Luft lässt für eigene Gedanken, statt alles auszuformulieren.
3: Ja, geht mir genauso. Also, eure beiden Meinungen quasi zusammengefasst ist meine Meinung.
0: Du, du, findest den, du, find, du kannst mit dem Gesang
2: nichts anfangen, magst aber die Schlagwörter. Ja. Geil.
0: Ja, und wahrscheinlich stimmt das auch, aber das hat. Nee, das war, nee, nee, das war überhaupt nicht meins gerade. Ich finde, das steht ihm nicht.
1: Alle Augen auf mich.
2: Jara, sag ähm, was. Los, Tupac.
1: Ich kann euch da nicht großartig widersprechen. Mir, mir gefällt es jetzt auch nicht so, so gut. Ähm, und ich hätte was ganz anderes erwartet nach dem Beginn. Es beginnt ja mit, mit einem Ausschnitt aus einer Rede von Prince, wo es um die Gefahren des Internets geht. Und das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen düster am Anfang und irgendwie hat hat mir dann der Rest nicht so gefallen, weil ich das nicht so verstanden habe, wo da die Brücke ist.
2: Kleiner Fun Fact, den keiner interessiert, war bisher für mich die krasseste Bassdrum auf dem Album. Ist mir auf dieser Box hier aufgefallen, sorry, aber die war so krass, die hat mich so angesprungen, die war richtig brutal.
0: Ich sehe gerade, dass es eine Fortsetzung von einem 2006er Song ist. Ja. Ja.
1: Ähm, also er hatte schon mal einen Track der, der heißt so viele Fragen auf dem Album Donnerwetter von 2006 ich, war das <lacht> ja. ähm, Prinz da, da ging es auch um, um ähm, Gefahren des Internets und das Verschwörungstheorien im heutigen Zeitalter wieder ein Hocherleben ich kann
0: nicht mehr viel sagen zu dem Song ich glaube ich möchte zum nächsten gehen, habt ihr noch was?
3: Dann lass uns zum nächsten gehen, dann können wir Falk noch ein bisschen länger hier
2: Ja komm, wir ärgern wollen wir uns behalten. Ein bisschen, noch ein bisschen wir, ärgern Wir, wir hier. haben noch ein bisschen Zeit nach Nein, Falk ein bisschen gebucht. Länger. Mal gucken, wie viele Songs wir noch unterbringen. Ja, neun Minuten habt ihr noch.
0: Ich verliere mich gerade so ein bisschen und genau genommen die Songs auch. So, kannst du mich auffangen.
3: Oder ich weiß nicht, ob ich dich auffangen kann. Nee, wieder aber zur
0: Tür führen, damit ich wieder zuhören kann. <lacht> Wir bringen sie
3: ganz groß raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie ich so ein nicht verwirrten alten Mann, ob ich dich immer wieder, <lacht> wieder zur Tür bringe. kann. Ich hab selber Wo das bin ich? ich? <lacht> <lacht> Was passiert hier gerade? Ich bin hier verwirrt.
0: Genauso habe ich das Bild quasi. Ja, Das war ja. unangenehm.
3: Ja. Ähm, also erst einmal ging es mir so, dass ich dachte, es rappt gleich jeden Moment los, weil es hat mich an so typische äh, Simes-Beats von Flair erinnert. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, weil wir am Anfang, vor dem Album, bevor wir angefangen haben zu hören, das, zu hören, was was wir so davon erwarten und haben eigentlich ja auch eine klare Trennung erwartet zwischen Prinz P und Prinz Porno, wenn er schon zwei Alben rausbringt. Das war für mich aber eigentlich schon eher ein Porno-Track, weil, weil er sehr rough war. Und es geht darum, also so dieses Representen sich und seiner, ich sag jetzt einfach mal Crew, Ne, oder Freundeskreis oder wie auch immer. Und äh, dass sie es alle geschafft haben, so, ähm, dass sie jetzt alle eine Submar- Submarine am Arm tragen und das U-Boot da in die höchste Etage bringen, wahrscheinlich ins KDW, um eine Bouillabaisse zu essen. So. Und ich. Irgendwie sprengt das für mich den Rahmen gerade ein bisschen vom Prinzip oder zumindest meine Erwartungen. Ja, warum? Ist, zu, ist mir zu. Ich habe es einfach nicht auf einem Prinzipi-Album verortet. Okay. Ich habe
2: eine These dafür, aber ich bin gespannt. Ich Sag du erstmal. Ach so, ja, okay. Du wolltest.
1: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen... Es ist halt einfach wieder ein Rückblick ähm, auf, sein, auf sein Leben und ähm, dass er seine Freunde nur noch selten sieht und wenn auf Beerdigungen. Wobei ich mir da gedacht habe, vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie so eine Übertreibung und es geht nicht wirklich um Beerdigungen, sondern will... Aussagen, dass man sich nur in schlechten Zeiten trifft, wenn er sagt, ähm, kommen nur noch selten zusammen und wenn an einem Sarg auf ein paar Tränen. Ähm, aber ich, mir ist es so ein bisschen zu, zu überspitzt. Alles war total schlecht und jetzt geht's bergauf und wir haben alles erreicht. Das habe ich jetzt einfach äh, über die anderen Tracks alles schon erfahren, deswegen.
2: Also, ja. Ähm, also ja? Ach, Entschuldige. <lacht> also ähm, ich, ich finde, erstmal wollte ich was zu den generellen Erwartungshaltungen vorher noch sagen, nämlich dass das ähm, ich verstehe, was du meinst, nämlich dass das nicht so ist, wie man jetzt von dem Prinz Pi erwarten würde, mhm. was er die letzten Jahre gemacht hat. Aber ähm, genau das finde ich eigentlich gut. Also erstens ist es erfrischend auf dem Album mhm. für mich. Zweitens, und ich glaube. Wenn man sich das genauer anguckt, also für wen macht ein Haftbefehl ein Album? Der hat eine bestimmte Fanbase und der Rahmen, in dem er sich da bewegen kann, ist relativ klein. Und Prinz Pi hat ja inzwischen sich eine sehr große und breite Fanbase erspielt, wie Nico ja vorhin auch beobachtet hat oder gesagt hat, auf den Konzerten zu beobachten ist. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, da gibt es halt die Momente, in denen du traurig bist, in denen du Pathos brauchst, in denen du Gewissheit brauchst, dass deine Liebe die eine ist und dann gibt's aber auch dieses Ding, wenn du ganz gut drauf bist und jetzt am Samstag zur Autowaschanlage fährst und einfach mal representen willst ja. und du fährst halt mit zwei Meilen pro Stunde mit dem Fenster runter durch dein Viertel, ja es ist vielleicht ein Einfamilienhaus, ein Viertel, okay aber nichtsdestotrotz fährst du da und du brauchst dann für einen Soundtrack auch und, mhm. und da ist so ein Representer-Ding für dieses Zielpublikum gut. Und dass der dann auch gleichzeitig jetzt mich eher anspricht als die die anderen beschriebenen mhm. Momente, ähm, ist ja eigentlich auch okay. Das ist dann wieder so ein Song, den ich picken kann und die, die die Damen und Herren mit Haus und Boot können halt theoretisch alles picken. Ja,
3: Ja, also ich check den Track auch, aber es hat mich einfach nur ein bisschen überrascht. Ähm, was ist der Unterschied
0: zwischen einer lebenden Legende und einer überlebenden Legende?
1: Überlebende Legende ist durch schwierigere Zeiten gegangen, weil sie muss ja irgendwas überlebt haben. Und wenn du einfach nur, einfach nur in Anführungszeichen lebst, dann lebst du halt so dahin. So interpretiere ich das. Nun versteht
0: ihr diesen Konflikt? Also,
3: also ich verstehe es so, dass es, dass es äh, Attacken auf diese Legende gab, das ist das, die man ja irgendwie überstehen
2: musste. Ich könnte auch folgende Interpretation anbieten. Äh, Man muss ja ehrlich sein, dass viele aus der Generation von Pi, die die Berliner Schule geprägt haben, nicht zwingend äh, wirtschaftlich erfolgreich geworden sind. Äh, Sprich, die sind Legenden, aber eher überlebende Legenden als jetzt lebende, weil einfach die Patte nicht so fließt. Vielleicht so? Hm, Das ist ein guter Ansatz.
0: Wir lassen es immer stehen. Und ich möchte noch einen Song mitnehmen, deswegen ganz schnell abbrechen. Falk überzieht. Ich habe noch eine Minute gebucht, die, die, die nehme ich gleich. Kriegste. Backspin. Backspin. Jara, sag mir mal ein bisschen was zum Song.
1: Die Hook hat mich auf jeden Fall an ähm, Wölfe erinnert, an die Stelle dort, dass ähm, Menschen erst in allergrößter Not wieder zu Geschwistern werden. Da, das sehe ich hier genauso, dass erstmal irgendwie was Schlimmes passieren muss und man alles sozusagen verlieren muss um daraus etwas noch Besseres zu machen und ähm, wieder auf die auf die Beine zu kommen. Ähm, das war so das Erste, was mir, was mir aufgefallen ist. Und ähm, dass man sich einfach wieder ein bisschen Gedanken macht, was wirklich, wirklich wichtig ist ähm, und nicht so an oberflächlichen und materiellen Sachen vielleicht sich aufhängt.
0: Es ist ein Thema, das sich jetzt durchzieht, durchzieht ja. auch ein bisschen wiederholt. Ähm
3: mir ist direkt aufgefallen, dass er, dass er mal wieder einen Bezug auf keine Liebe genommen hat, indem er gesagt hat: „Wir reduzieren uns wieder auf das Minimum.“
2: Stimmt, ja. Also ich glaube, das ist. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist, ist Stimmt. Das, der Soundtrack zum Untergang. Das ist so wie „Hurra, die Welt geht unter“. Das war dann zwar schon ein bisschen vor Greta, aber. Ähm, es gab auch mal eine Generation, dessen Motto aus No Future bestand. Das waren die Punks, äh, so in den frühen 80ern, späten 70ern. Da gab es auch das Motto äh, Live Fast, Die Young, weil man davon ausgegangen ist, wir werden eh nicht alt, es wird einen Atomkrieg geben und äh, hier funktioniert eh nichts. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass diese, diese Geschichten und diese Sichtweise, dass das zurückkehren wird, durch das Wissen, das wir jetzt über die Fridays for Future-Proteste und so weiter bekommen, sprich wir uns damit beschäftigen, okay, es wird potenziell zu Ende gehen, wenn wir nicht was machen, und zwar für alle. Aber da kommen wir ja auch nicht drum herum. Und dementsprechend reagieren Künstler auch darauf und bilden den Soundtrack zum Untergang ab. Gab sogar mal einen Hip-Hop-Sampler, hier Soundtrack zum Untergang '93. Das war schon der dritte Teil. Der erste war noch ein Punk von auch früh 80er, also sprich ich glaube, dass das alles zurückkehren wird, weil nur diese Generation hat echt, die Punks von heute sitzen ja teilweise bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat ich glaube, diese Generation die das jetzt hört, sorry für dich du wirst wahrscheinlich da du willst gar nicht in den Deutschen Bank Aufsichtsrat, oder?
1: Habe ich bis jetzt nicht vorgehabt, okay. ne
0: Wer weiß, wo sich dein Weg noch hinführt aber catch euch der Song, das ist so ganz simpel die Frage eigentlich
2: ja, ich finde find gut, dass du mal mit einer einfachen Frage kommst. Ja, ja ihr, ihr seid sehr ja
0: in der Analyse und mm. ich, ich, ich bin voll dabei und ich lese ein bisschen dazu, ich höre zu, ich sehe auch diese Stimmung und das Ganze und verstehe auch, wie das wie bisher jetzt wir sind jetzt bei Song 13, das ganze Album aber recht groß gemacht wird und es ist, ist dieses Gefühl Schwangere, das, das geht durch jeden Song. Diese Botschaft von dass, dass man irgendwie sich selbst finden muss in diesem Fall oder aber dass es Probleme ja, vor allem
2: gibt aber oder so. Das tatsächlich ein, der Soundtrack zum Untergang bedeutet ja nicht nur zu sagen, wir werden alle sterben, sondern der, das beinhaltet ja auch die Frage, wie können wir es verhindern? Und das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und auch Geschichten darüber zu erzählen, also den, den Weg zur Klippe zu beschreiben und ob es noch eine Kurve gibt, den das sehe ich da drin und das finde ich gut. Musikalisch ist das auch einer der besseren Tracks für mich, aber nicht mein Lieblingstrack.
0: Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Song, Technicolor. Äh, Falk, bist du noch ein bisschen da oder bist du raus jetzt?
2: Ich höre den noch. Okay. Technicolor finde ich gut. Alter, äh, alter Film-Farbfilm-Standard. Siehst du, mit solchen Sachen kriegt man. Du Falk hast den Schaff. Farbfilm vergessen, Nico. Ja, genau. Außerdem ist das nächste Auto drei Minuten weg. Fuck.
0: Backspin. Ich weiß jetzt schon, dass Falk der Beat nicht gefällt. Ich bin äh, gecatcht ein bisschen von dem. Das ist halt schön. Das ist einfach schön. Das ist aber wie ein liebes song wo ich. Ich glaube, vielleicht ist es auch über, ich weiß nicht, ob das über die Jahre ist oder so, aber immer um, die Vergleiche, die deine Liebessongs genutzt werden, die habe ich schon einen Tick zu oft gehört. Jara, kann, du, 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 Kevin, du schüttelst gleich schon in den Kopf. Ich wollte Jara äh,
1: Also, den Vergleich habe ich noch nicht gehört. Nee. Technicolor, nee. da fällt mir jetzt sonst nichts ein. Aber ich finde... Ja,
2: gut, okay. Ja. Ich finde, das aber, einen
1: schönen Vergleich. Also, ich...
2: Weißt du denn, was das bedeutet?
1: Ja, weil ich habe gegoogelt. Geil. <lacht> und wie du ja anfangs schon gesagt hast, ähm, es ist ja ein altes Filmunternehmen und eine andere Bedeutung in der Physik ist, dass es so eine erweiterte... Elementarteilchen theorie ähm, die sich mit Bindungen und Wechselwirkungen beschäftigt und insofern finde ich das eine sehr, also einen sehr, sehr schönen Vergleich, dass das Leben mit seiner Frau viel farbenfroher ist und er sich zu ihr hingezogen fühlt. Das finde ich schön und ich finde auch mit dem Klavier passt es wesentlich besser als Liebessong als bei Weiße Rose.
0: Okay, du hast mich schon gekriegt, es stimmt schon, der Vergleich <lacht> ist toll. Ich glaube, alle erzählen drumherum.
2: Ich weiß es auch nicht. Guck mal, das sind das sind Nerd Liebeslieder, ja. weil das muss man nämlich also äh, ich habe es vorhin schon mal kurz äh, angesprochen. Glaub, das ist Prinz Pi ist ein wahnsinnig äh, interessierter Nerd der sich in Thematiken komplett einbuddelt und sie bis in den Kern erforscht und das muss überhaupt gar nichts mit Rap oder so zu tun haben und dieses Ding, mit dass er über Technicolor dann Bescheid weiß, den Namen wird er wahrscheinlich in alten Filmen sowieso schon immer gesehen haben und eventuell wird er dann an irgendeiner Stelle eben da abgetaucht sein und dann erkennt er natürlich, dass das als Metapher ganz cool funktioniert. Und ich finde inzwischen auch schön, und das war mein technicolor moment Nico, dass du inzwischen schon einschätzen kannst, welche Beats ich mag und welche nicht. <lacht> ja, ja. Also der der war nicht so meiner, da war schon wieder zu viel... Äh, äh, weißt du, was ein altes, wunderbares Wort dafür ist? Schmalz. Oder äh, Kitsch könnte man auch benutzen. Das sind so diese... Und das hat, haben sehr oft auch gerne Liebeslieder und das... das ich, da habe ich irgendwie so ein... Das
0: ist total geil, dass du von Kitsch anfängst, weil ich frag die ganze Zeit, welches Gefühl das ist, das mich umwabert bei jedem Song und Prinz P-Album hören ist für mich immer so ein hin- und hergerissen sein zwischen, ey krass, das bringt er richtig gut auf den Punkt, der sagt in vier Zeilen so viel wie andere nicht in dem ganzen Song, dann bringt er, setzt er ein Piano an einer Stelle ein, wo ich es voll gut finde, dann singt er an einer Stelle so wie ich Ich denke, nein, macht das bitte nicht. Dann auf einmal kommt aber auch wieder ein Beat, wo er zeigt, ey, ich bin übrigens auch ganz schön viel Hip-Hop, wenn ihr das wollt. Und wir machen einfach nur einen Kopfnicker. Dann kommt wieder irgendwas, von dem ich sehe, wie er im Studio sitzt und versucht etwas, er hat quasi vor Augen schon, wie die Bühne in dem Stadion, in dem er spielt, dann abgedunkelt wird und der eine Scheinwerfer nur noch auf den Flügel gesetzt wird, wo er dann sitzt und von Technicolor (lacht) singt und während, während... Oh Gott, jetzt muss ich mal aufpassen. Während die Fans in der ersten Reihe alle das Herz gucken. Ja, das Wok Feuerzeug haben, Guck machen. Das, das ist wie Freiheit Feuerzeug von Fans Westernhagen ich... ja. und solche Momente.
2: Das ist so Stadion, Pop, Rock, Momente zu kreieren. Ich weiß genau, ja. was du meinst. Und
0: ich springe ja hin und her die ganze Zeit. Ich bin überfordert. Aber ich glaube, auch hier, ich hier nicht, ist
2: es wirklich, wir sind nicht die Zielgruppe, also nicht für ja. jeden Song, sondern, Guck mal, du wenn wenn in zehn Jahren, wenn der Konzerte äh, gibt im Fußballstadion und du dir, du, du, du wirst ja wahrscheinlich nicht überlegen, ob du den Ticket holst, sondern du holst es dir. Dann wird der halt aber auch Songs dabei haben, die nicht deine sind. Der, dann wird die Dame und der Herr neben dir werden ihr Feuerzeug anmachen und du wirst genauso wie jetzt da sitzen mit der Hand an, an der Stirn und so und äh, nicht drauf klarkommen. Und genau die mit dem Feuerzeug werden dich aber kacke finden, wenn du Jump Around machst von äh, zu den Tracks, die weißt du, wenn du dann zu dem Neopunk, ne- ja, ja, und, sogar wenn du noch, dazu rumspringst, ich bin, ich, ich Pogo war, so die, ein Pogo wenn Super die, nach, Saiyan Leute. die
0: nur auf keine Liebe warten. Und dann der Rest und dann
2: gucken mich alle an, hey? Aber zum Beispiel, der Tracker hat, hat auch ziemlich viel Pathos. Er hat einen boom beat dabei, ja. Voll. Aber,
0: aber ich glaube, das ist, das, ist, das ist doch der etwas naivere Pathos, als der auf 15 Alben perfektionierte Pathos.
2: Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es, es, es ist halt so, du hast ein paar Songs, die dir gefallen und die mit dem Feuerzeug auch. Und that's it. Dann, dann sortiert man aus und gut ist. Oder? Ja. ist
0: ja, da, äh, Soll ich ja. noch kurz meinen Senf dazu abgeben? Ja, b- b- wir ich möchte waren gerade in Fahrt. <lacht> ja, Apropos, ich muss gleich fahren. Ja, genau, aber, aber ohne, ohne zu viel Klischee. Aber das ist ja, ich, ich jetzt kein, 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 nur weil du jetzt eine Frau bist. Und du hier meinst sitzt. Mädchen-Track, ja. Oder? genau, aber ich finde, da ist doch eigentlich ganz, ganz viel, also macht mein Bauch viel Mädchenmusik dabei.
1: Da bin ich trotzdem, aber auch so. der ich schon wieder die Augen und möchte meine Worte ich verhindern. Aber so typische Mädchenmusik eher selten höre. Ich verstehe, was du meinst, aber. Ähm
0: aber ihr verstehe, was ja, ich meine. Ich das Publikum, das Publikum ist auf jeden Fall nicht 80, 85 Prozent auf einem 90, 95 Prozent auf einem Farid Bang Konzert. Rechter Arm ist in der Luft. Aber das werden der so ist aber auch eh eh die Feuerzeuge
2: auch für was anderes benutzt, Nico. Ja. Yeah.
1: Aber ja. also, ich weiß nicht, ich glaube, man kann sich ähm, auf ganz vielen Ebenen mit diesem prinz album beschäftigen und da sind mit Sicherheit auch Ebenen dabei, die es dann spannend für Jungs machen. Spannend,
0: ja. Ich, 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 ich bin ja selber, wie gesagt, ich bin hin und gesehen, ich bin selber in meiner Findungsphase. Falk hat schon eine Jacke an, deswegen brauchen wir von dir eine ganz schnelle Zwischenwertung. Wie viele Punkte wird es diesem Album geben nach 14 von 17, 17 Tracks. 17 Tracks?
2: Sehr schwierig. Also für mich ist es sehr durchwachsen, äh, rein geschmacklich gesehen. Ähm, wie was ist die Höchstpunktzahl?
1: Zehn. Zehn.
2: Ähm, gefühlt bin ich gerade im Fünferbereich. so Ich, ich habe es nicht durchgezählt, ob es wirklich halb-halb ist. Äh, die restlichen kenne ich nicht. Wenn da jetzt noch so ein paar von denen, die mir besser gefallen bei sind, wird über die Fünf, über die Sechs rübergehen so mäßig. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich bei der Fünf bleiben.
0: Fünf. Eine sehr intensive, harte Wertung. Wir machen weiter, wir hören uns das Ganze noch an. Äh, Jetzt gehen wir nämlich zum nächsten Song. Danke, Falk, dass du dabei gewesen bist. Er muss in den nächsten Termin. Ciao. Und wir hören jetzt immer nur zu dir. Und übrigens das erste Feature. Ähm, Kevin, du hast eben gerade, Falk ist ja schon weg, Kevin, du hast eben gerade so im im Off einen ganz interessanten Satz gesagt, den den ich auch sehr stimmig finde.
3: Sag es mir bitte, ich kann mir nicht mehr drüber
1: erinnern. Was nee, das,
0: das Auffällige ist, wie viel ähm, offensichtlich so. das, das private Liebesleben oder das private Glück dieses Album dominiert. Und das ist, vielleicht ist es das auch gar nicht, aber es wirkt einfach so.
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass sich äh, beinahe jeder Song ähm, Zumindest äh, mit einzelnen Zeilen, um irgendwie ein, ein neu gefundenes Glück, eine neu gefundene Liebe ähm, oder irgendwie einem Reset oder ähnlichem äh, begegnen. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie mein Satz angefangen hat, aber der Sinn wurde klar. Ähm, das ist mir aufgefallen und jetzt auch schon wieder. Und ich muss auch sagen, dass, dass das einer der Songs jetzt war, einer der Liebes-Songs oder Liebeslieder, ist sind ja ein paar auf diesem Album drauf, ähm, der mir besser gefallen hat, weil er weil er nicht so kitschbeladen war. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgekaut, das Thema. Und ich muss doch sagen, dass mir Nessies Feature sehr gut gefallen hat, weil mir ein bisschen Abwechslung jetzt gerade auch gut tut irgendwie, ähm, beim 15. Track so mal eine andere Stimme zu hören, das irgendwie gefällt mir das gerade, weil gerade auf längeren Alben, ich bin eher Freund von kürzeren Alben, so 10 bis 13 Tracks, das ist so meine Länge, ähm, da Da finde ich das gerade ganz gut. Und ich muss auch nochmal sagen, ich wollte mir heute das Video zu dem Song angucken, ähm, weil ich das so abgespeichert hatte, dass dass dazu ein ein Video rausgekommen ist. Allerdings ist dieses Video nicht mehr auf seinem Channel zu finden. Dann habe ich mich so durch alte News-Kanäle und sowas, also irgendwie Rap.de zum Beispiel, die das gepostet haben und dann bin ich da auch auf diesen Artikel gekommen und auf das Video geklickt und es wurde vom eigenen Label entfernt aufgrund von Inhalten von SMA, also Sony Music. Ähm... Fand ich skurril.
0: Interessant. Da müssen wir mal auf den Grund gehen. Ich finde so oder so aber ähm, diesen Song ähnlich gut wie du ihn beschreibst. Das Feature tut dem Ganzen sehr, sehr gut. Sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Und gibt mir, wenn vorher vielleicht das, vielleicht auch diese emotionale, eindimensionale Erzählweise mich dann irgendwann verliert, gibt es mir hier dieses schöne Element auf der anderen Seite, das den Song auch einfach unheimlich doch ergreifend macht, würde ich fast sagen. Also es kriegt mich.
1: Glaubt ihr, würdet den Track ohne Nessie als Feature auch gut finden, wenn es jetzt nur Prinz Pi wäre? Nee,
0: ich glaube, dann würde ich ihn nicht so gut finden, wie ich ihn mit Feature finde. Ja,
3: ich habe mir auch kurz vorgestellt tatsächlich, wie, wie es klingen würde, wenn er das singen würde, ich genauso wie auch. sie es tut. Ja. Ähm, und ich glaube, dann, dann, dann hätte mir da was gefehlt.
1: Ja, dann ich finde auch, sie hebt das auf ein ganz anderes Level nochmal ja. und ähm, wertet den Track auf jeden Fall auf.
3: Ja, alle sind sich alle einig scheinbar.
0: Ja, glaube ich auch. Sehr, sehr guter Song. Wir gehen mal auf die Zielgerade, denn Heimweg kennt man schon. Das, ich, war das nicht auch einer der ersten Songs? Die ja, das Heimweg. war die erste Single Singleauskopplung. Siehst du, da hören wir trotzdem nochmal rein und dann sind wir hier schon bald am Ende. Bekannte Nummer, insofern ist es dann auch äh, keine große Überraschung. Aber wenn ich das Album jetzt durchhöre und der ans Ende kommt, ähm, ein Song, der... Ja, ich, ich helf mir mal. Ähm, ich wollte gerade sagen, es eigentlich ganz gut zusammenfasst, aber ich meine das eher positiv, weil eigentlich die Stimmung, die, die, die Pi, in, das durch das ganze Album durchbringt, hier in diesem Song ganz gut auf den Punkt gebracht sind. Piano, es ist recht flott, es ist nicht zu melancholisch, es sind Inhalte, es gibt Emotionen.
1: Ja. Und es ist nicht zu intim, dass ihr keine Lust mehr habt zuzuhören, glaube ich, oder? Ja, vielleicht auch so ein nee, Punkt.
3: Nee, das auch nicht. Und ja, bei Kevin, bei Kevin ist was anderes. Hm? Und also er vereint, also es ist wirklich ein bisschen wie so eine Fusion, finde ich auch, ne, weil es zwar Piano ist, aber es gibt Drums und ähm, es ist wieder intim, es ist etwas, was sich an die eigene Familie richtet. Es ist ähm, also auch kitschbeladen durchaus und aber er bricht es auf durch so ein paar andere Erzählungen, die für mich wiederum aber auch das größte inhaltliche Problem auf dem kompletten mhm. Album darstellen. Ähm, Gerade für mich im, im Zusammenspiel mit dem Prinz Porno Album auch, das ich schon intensiver gehört habe im Vergleich zu diesem Album, ähm, weil also ich weiß nicht, wenn ich mir so Prinz Piesi- mir angucke, das ist nicht so der typische Rapper, den ich mir mit einer scharfen Waffe unterm Beifahrersitz vorstelle. Ähm, und absolut nicht nee. und Geschäfte mit den kanton Chinesen macht mit den Pakistanis und sich in irgendeiner Form wirklich damit schmückt so ähm, mit, mit scheinbar gefährlichen Menschen da, so. würde ich, da
0: würde ich aber da würde ich aber einen Unterschied machen weil er ist einfach ein, einfach guter Storyteller
3: definitiv so und, er um, macht das ja auch klasse so.
0: und damit dann die fiktive Person äh, die sich die sich mit den kanton Chinesen trifft halt äh, ziemlich authentisch <lacht> Auf Text bringt, ohne dass er damit wahrscheinlich sagen will, er ist der Krasseste, weil er immer noch der Typ mit der Brille mit dem goldenen ja. Rahmen ist.
3: Klar, er bricht das ja irgendwie, weil er seinem Sohn erzählt, so dafür, ich mache das alles nur für dich irgendwie, mhm. so, ne, und, und äh, irgendwann, inshallah, wirst du diese ganzen Ferraris erben. Ähm, was ich aber auch. Ich, ich störe mich sowieso auch das ist am Anfang des Albums auch ein paar Mal gefallen, dass er so Begriffe verwendet wie Achi und so, dass es dann kann man sich darüber streiten, ob, ob man äh, generell so arabische Sprache nutzen sollte als, als Deutscher, ob das dann irgendwann so schon unter kulturelle Aneignung fällt. Aber wir sind eh in Zeiten, in denen das alles so ein bisschen ins Wanken gerät, weil ähm, Inshallah ja zum Beispiel zum Duden hinzugefügt worden ist dieses Jahr und auch, glaube ich, Jugendwort des Jahres geworden ist. Das könnte gerade Quatsch sein, aber es ist auf jeden Fall den Duden aufgenommen ich worden. Auch nicht also es, ist, mhm. es gehört offiziell zur deutschen Sprache und wurde quasi aufgenommen, und Aber ich finde, es kommt auf den Kontext an. Und sobald man anfängt zu, zu kontextualisieren und solche Begriffe vor allem dann verwendet, wenn es irgendwie um illegale Geschäfte geht, wenn es um Rumhängen geht, wenn es um mit den gefährlichen Jungs abhängen geht, so die Waffen haben und dann Wörter wie Achi und äh, andere ähm, ja, Phrasen verwendet, dann, dann wird es für mich komisch kontextualisiert. Und dann kann es auch so Rassismen reproduzieren. Und das finde ich schwierig. Und äh, das ist mir bei diesem Song aufgefallen und das gefällt mir nicht.
1: Ich bin da ähm, voll bei dir und ich finde auch, ich erkenne natürlich an, dass Prinz Pi ein guter Storyteller ist, aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann Geschichten als wahre Legenden in diesem Fall ähm, betitelt und dann aber nicht... Also sich dann was ausdenkt, so wisst ihr, was ich meine? da hm. habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten dann, weil ich das dann nicht unter er sagt ja auch ganz oft Real Talk in dem in, in ähm, auf dem Album und dann da, dann passt das nicht so für mich.
3: Hm. Ja, da habe ich so meine Probleme mit.
1: Macht das den Song jetzt gut oder schlecht?
3: Ich konnte dem, mit dem Song, als er damals rauskam, nichts anfangen. Kann es immer noch nicht, weil er mir zu kitschig ist.
0: Das ist total interessant. Und ich ich finde ihn halt viel weniger kitschig als die da. Als ja, und die Sachen, die ihn rough
3: machen, die finde die, 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 ich fragwürdig. So, ne? Und deswegen ist er für mich.
0: Komm, wir machen das mal so. Wir gehen jetzt mal ins Finale: ja, Brücken aus Stahl, featuring Rav Camorra. Hören wir uns an und dann gehen wir gleichzeitig mal an die Analyse von dem, was wir hier gehört haben. Deal. A Backspin. A Backspin. Abschlusssong ähm, und ich muss sagen, ähm, Rafka Morra für die Hook zu nehmen ist ein sehr, sehr guter
1: und schlauer Move. Ja. Ähm,
3: Wurde auch bei Ihnen im Studio aufgenommen. Genau, stimmt sich hier auch gerade. Ich hab mehrere Sachen sogar, ne?
1: Zwei, glaube ich, zwei Tracks wurden ähm, im Anthrazit-Studio aufgenommen.
0: Ähm, aber auch gut eingesetzt. Äh, inhaltlich und, und, und vielleicht, auch, vielleicht auch über die Stimmung hinaus, was, kannst, was hast du so aufgeschnappt, Jarrett?
1: Also ich habe wieder ganz viel Veränderungen und Selbstentwicklung rauslesen können. Ähm, zum Beispiel noch sind wir Skizzen der Männer von morgen gezeichnet mit einem weichen Bleistift. Also es ist alles noch nicht so ganz griffig und man befindet sich noch mitten in der Veränderung. Genau deswegen schwört man sich ja auch, dass man sich nie verändern wird und merkt gar nicht, dass man schon in, se- in der Veränderung und in seiner Entwicklung ist. Ähm, und dass es sehr gut ist, an sich zu arbeiten und mit sich ins Reine zu kommen, weil man dann eben erst diese großen Träume, die man träumt, auch leben kann. Das ist so das, was ich ähm, so mitgenommen habe aus dem Track.
0: Welche Stimmung hast du, äh, hast du nach dem Hören?
3: Mm, des Tracks? Oder des ja, ja, erstmal des Tracks. Ähm, Wir
0: können auch noch gerne überfließen, aber vielleicht einmal ja. kurz dem Track noch ähm, Ich fand den
3: irgendwie... Ich habe gerade eine Vokabel im Kopf, die die vielleicht nicht zu 100% treffend ist, auf jeden Fall nicht zeitgemäß ist, aber ich irgendwie so leicht beseelt. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit Mhm. meine? Aber ich
1: finde das total treffend, weil man, also beseelt klingt ja so nach dem Inneren irgendwie und dem, dass es so rein ist, irgendwie Mhm. im Gleichgewicht. Und genau das ist ja auch das, was ich aus dem Track. Jetzt textlich mitgenommen habe. Und das ja, ist und, und
3: so eine Stimmung. Und, das, das und das, die habe ich in allererster Linie durch die Hook von Rav Camorra bekommen, mhm. weil der das sehr gut vorgetragen hat und ähm, mit irgendeiner inneren Ruhe irgendwie. Also, das ist das, was es in mir auslöst. Und äh, für ein Outro natürlich perfekt.
0: Ja, finde ich auch irgendwie. Fängt, wie ihr schon so ein bisschen auch beschreibt, die die Stimmung von dem Ganzen auch kurz gut ein. Ähm, ist dann aber ein nahtloser Übergang zu dem, worüber wir jetzt sprechen müssen. A, die Einordnung des Albums. B, aber auch, was ich ganz interessant finde, vielleicht auch die vom Gesamtkunstwerk. Äh, wir haben jetzt nicht über das Prinz-Porno-Album gesprochen, aber ähm, gerade bei uns durch die ähm, Redaktionsgruppen sind ja auch so zwei, drei Artikel durchgewandert, die Prinz Pi ähm, ja über das höchste in den höchsten Tönen loben für seine Rolle in der hiesigen
3: Hip-Hop-Landschaft, ähm die auch durchaus interessant ist.
0: Ja, genau, genau. Lass uns mal darüber reden. Wir, also, wir machen es anders. Wie schätzt ihr das Album und damit seine, seine Rolle, sein Stellenwert für Deutschland Bein?
3: Hm, schwierig. Also ich weiß gerade nicht, äh, dass das wie vielte album es ist. Insgesamt, Kann ja mal gucken. auf jeden Aber Fall äh, gab es ja schon eine Zehnte Menge. vielleicht. Und ähm, er muss in diesem Sinne niemanden mehr etwas irgendwie Neunte. beweisen. Also vor allem nicht der deutschen Rap-Szene. So, das Einzige, was, was jetzt noch, worum es jetzt geht, ist, dass die Hallen vielleicht voller werden oder voll bleiben. Ähm, und das wird er mit diesem Album definitiv erreichen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, Gerade bei seiner treuen Fanschaft, äh, die wird er bestimmt nicht enttäuschen. Ich glaube, dass über die letzten Jahre viele abgesprungen sind, aber dass dieser Prozess quasi abgeschlossen ist, weil sie mit dem in Anführungszeichen nein, äh, neuen Prinz Pi irgendwie seit Rebell ohne Grund wahrscheinlich nichts anfangen konnten oder Kompass ohne Norden ihnen dann den Rest gegeben hat und dann waren sie halt ab dem Moment weg und haben sich mit den alten Prinz-Porno-Sachen weiter befasst und das ist ja auch okay. Ähm, deswegen glaube ich, dieser Prozess ist abgeschlossen. Das, das bleibt jetzt einfach so. Seine feste Basis ist da und die bleibt so, wie sie ist. Ähm, wie das Album dann insgesamt, ich glaube, es wird jetzt nicht so den krassen äh, Stellen oder so, so eine Benchmark hinterlassen für Deutschrap. Ich glaube, da wurde ja jetzt nicht viel experimentiert oder ähm, irgendwie ein neuer Sound eingeschlagen oder so. Es ist schon sein eigener Sound einfach, den er weiter konsequent verfolgt hat. Und ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass es so viele Spuren hinterlassen wird, aber durchaus seine Berechtigung hat in, in der Diskografie von Prinz P.
0: Glaubt ihr denn, dass damit ähm, Fans, die 2000, ich muss ganz kurz gucken, da keine Falsches, 2017 zum Beispiel ein Album gekauft haben und sich ein Ticket gekauft haben, das, das ist, worauf sie sich freuen?
3: Es ist beats gewesen, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Aber die Inhalte sind sehr prinzipiell, wenn man das so sagen kann. Also es, es geht sehr viel um so nerdigen Kram, Geek-Kram. Ähm, es geht sehr viel um. Gedanken von ihnen, um innere Werte, es geht um Glaube, es geht um Liebe, es geht um die Welt, es geht um Dysopien, es geht um Technik. Also alles Dinge, die Prinz Pi schon immer umgeben haben und äh, interessiert ja. haben.
1: Ich habe mich letztens mit einer Freundin über Prinz Pi unterhalten, weil sie mir erzählt hat, dass sie ihn schon so lange hört und ein großer Fan ist. Und dann als ich als Person, die jetzt nicht so den Zugang zu Prinz Pi hat, wollte natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast wissen, was sie denn so toll findet, warum sie Fan ist und sie hat genau alles das aufgezählt, was du jetzt gesagt hast. Insofern ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das Album bei dem festen Kern, den du vorhin auch beschrieben hast, gut ankommen wird und die sich genau auf diesen Inhalt ähm, gefreut haben.
0: Spürt ihr irgendwo die Single und den Versuch nochmal irgendwie noch, noch höher, noch größer, noch
1: weiter zu streben?
3: Nein. Und ich, ich habe ehrlich gesagt, habe ich sie erwartet.
0: Mhm,
1: ich auch. Aber ich glaube, dafür ist das Album zu lang, weil sich das, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ich finde es viel zu lang und alles so ähnlich, da wird es mir total schwer fallen, jetzt einen Track zu so picken, der dann die das nächste ist die Single, so sein soll. Ja, ja, genau.
0: Ich finde es ja auch krass viel zu persönlich und emotional dafür, dass es ähm, Massenkompatibler hätte sein mhm. können. Versteht ihr, was ich meine? Weil das da gewisse Melancholie in jedem in jedem Sound-Element ja auch mitschwingt. Und wie wir es hier vorhin schon hatten, offensichtlich eine eine ganz private, die, die private Liebe, das ganz private Gefühl, das da überall drin steckt für Familie, aber auch Partner, sich ja durch so viele Songs hebt, Das ist natürlich schon Fans und alle, die ihn und seine Songs lieben, 100 mitnimmt und der wahrscheinlich Hymnen für gebrochene Herzen oder für glückliche Beziehungen schreibt. Oder auch für verlorene Seelen oder Leute, die ihm folgen. Weil er das mhm. ja sehr, sehr, sehr gut kann. Ich wiederhole, das kann es fünfmal sehr sagen. Ich finde, das kann er halt einfach richtig, richtig gut.
3: Was für Texte Da
0: spürst du die, die, die Schule von, von 20 Jahren Rap-Texte schreiben, mit einem gewissen Intellekt, ähm, dass du es einfach auf den Punkt bringst. Und dieser ganze Mix sorgt dafür, dass bin ich voll bei euch, dass die Leute hundertprozentig dieses Album als, als, den, als das endlich ist er wieder da Album fühlen werden. Ich frage mich aber, ob es mehr Leute und andere erreicht. Denn gerade so das Prinzip Pornoalbum, über das wir gar nicht gesprochen haben. Ähm, ist nicht mehr. Es ist nicht mehr das, diese Art von Prinz Porno, wie ich es vor mhm. 15 Jahren wahrgenommen habe. Ich verstehe, ich bin selber gerade so ein bisschen auf der Suche und auf der anderen Seite dann aber, wenn ich, wenn ich lese, dass Leute ihn, also wie wurde er beschrieben, hochstilisieren zu einer Ikone eigentlich, ne?
3: Ähm, du spielst wahrscheinlich auf dem Musik-Express-Artikel. Ja, an. da war ja so... Ich, warte, also, er, er wurde ja ähm, so dafür gelobt, dass er ein Alleinstellungsmerkmal habe, dadurch, dass er so zwischen den Stühlen ist, dass er einerseits ähm, der intellektuelle, brillentragende, äh, sehr belesene Friedrich aus Zehlendorf ist, der ähm, zwar aus einer guten Gegend, aber gar nicht aus so einem guten Hause stammt. Ähm, und die Schule des Hip-Hops quasi durchlebt hat ähm, und nun auf, auf dem Holzparkett sitzt und äh, sehr wohlwissend und ähm, sehr geekig über teure Kaffeemaschinen erzählen kann und dir genau den Motor seines Ferrari Enzos oder so erklären kann äh, und wie das abläuft und dir wahrscheinlich sogar noch so Lektüre mitten auf den Weg nach Hause geben kann, die er bei sich im Schrank stehen hat. Ähm, aber gleichzeitig auch ähm, mit, mit den... Wenn, wenn man jetzt so Boulevard sagen wollen würde, bösen Jungs aus aus unserem Genre ähm, durchaus zu tun hat und sie alle kennt und für Flair das Color Grading macht und äh, guten Draht zu Capital Bra hat und dafür sorgen kann, dass solche Menschen wie Bosse und Capital auf einem Track landen, weil er nun mal die Brücke schlagen kann, weil Prinzipie auf der einen Seite in den letzten Jahren, das ist etwas gemacht, hat, was mich immer ein bisschen abgeschreckt hat, nämlich den großen Hit versucht hat äh, oder den großen Hit gemacht hat, ja auch mit 1,40 und mit Bosse und mit all diesen Leuten, Mark Forster zusammengearbeitet hat. Ähm, nun aber in der Position ist, diese beiden Welten zusammenbringen zu können, weil er so eine Art Mediator ist. Und ähm, das ist gut gesehen vom Musikexpress, das muss man schon so sagen.
1: Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass PA das so, äh, PA, Entschuldigung, Prinz <lacht> P. oh Gott, voll in meinem Film, äh, Prinz P das immer so übertrieben betonen muss und so regelmäßig betonen muss, weil mach es doch einfach und lass die Leute das selbst erkennen, dann wird das viel, viel ge- mehr Gewicht haben, als wenn du die Leute die ganze Zeit darauf hinweist, oh, guck mal, was ich gemacht habe, ich stehe zwischen den beiden Welten, ich bringe die zusammen. Das ist ja in jedem Interview, das ich mir jetzt angeguckt habe, in fast jedem Text, das müsste ein bisschen weniger sein und Leute müssten das von sich aussagen ähm, und erkennen, damit das mehr Gewicht hätte und, und ähm, überzeugender wäre.
0: Aber genau da ist ja dann wahrscheinlich doch kein Flick, der ja im Prinzip seine Karriere auch schon lange beschäftigt. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man drauf guckt, er immer wieder sich rechtfertigen musste für Kunst, immer wieder rechtfertigen musste für Sounds, für Wege, die er gegangen ist. Äh, glaubhaftig, glaub, also Glaubhaftigkeits oder Zweifel an der Glaubhaftigkeit entstehen, wenn er jetzt, wie du jetzt gerade auch beschreibst, was von, äh, davon äh, erzählt, mit wem er wo sitzt und welche Geschäfte er mit wem macht und man das Bild von jemandem mit einer goldenen Brille und wie gesagt in seinem schönen mhm. Designerwohnung im Ohrensessel da sitzt oder so. Ähm, und ich, trotzdem muss ich immer sagen, ich habe ihn über all die Jahre als einen unheimlich integeren, unheimlich glaubhaft, glaubwürdigen, glaubhaften Menschen kennengelernt, unheimlich ähm, gewissenhaft in allem, was er gemacht hat und 100% Hip-Hop. Egal, wie er ausgesehen hat, egal, was er gemacht hat. Und ich glaube, diesen Konflikt, den trägt er schon ganz schön lange immer mit sich rum. Und ich, ich, es, es wirkt trotzdem so, als ob es also dieses Album dann noch mehr jetzt Friedrich ist und noch mehr angekommen ist, als das vielleicht vorher war, weil er halt auf gewisse Dinge scheißt und einfach mal viel, viel mehr Songs und Musik für die Liebenden macht und Einfach nochmal mehr die Welt betrachtet und vielleicht hat er einfach auch so eine, ich meine, der ist auch seit 20 Jahren Künstler, so eine riesengroße äh, Portion Arroganz und Ignoranz einfach in seinem Körper, die man als Künstler braucht, die dann auch einfach auf Platte muss. Und nur weil er halt nicht 190 breite Schultern und und einen Boxerschnitt hat, wollen ihm die Leute das nicht so abnehmen,
2: Mhm.
0: ohne dass man weiß, wo sich... Prinz Pi, Friedrich Kautz, den ganzen Tag eigentlich rumtreibt und mit wem er telefoniert und mit wem er zu tun hat. Dieser Konflikt, der ist, der, der ist vielleicht sogar fast unfair. Versteht ihr, was ich meine,
3: Ja.
1: Ja, ich finde trotzdem, dass er ein bisschen selbst daran schuld ist, an diesem Konflikt.
3: So, und ich, ich bin quasi, quasi genau zwischen euch beiden, <lacht> weil ich natürlich auch diesen, diesen, diesen. Diesen Schein, der ihn irgendwie umgibt ne und dieses Mysteriöse und was genau macht er mit wem und äh, äh, natürlich kenne und äh, das mitbekomme und andererseits aber auch so einen gewissen Überdruss von dieser Betonung darauf äh, verspüre und das dann vor allem auf Tracks mich dann äh, irgendwie auch triggert und äh, deswegen ja. Schwierig. Es, es fühlt sich manchmal an wie ein Schmücken. Andererseits ist es, wenn es eine reale Welt ist, dann, dann ist es kein Schmücken, dann ist es ein aber
0: Und vor allen Dingen sind Rapper immer auf der Jagd nach Anerkennung. Egal wie sie aussehen, egal was sie in ihrer Karriere gemacht haben, du darfst nicht vergessen, Rapper sind immer auf der Jagd nach Anerkennung.
1: Ja. Ich erkenne ihm auf jeden Fall an, dass er wundervoll Texte schreiben kann. Mit den Texten hatte ich ganz, ganz viel Spaß
3: sehe ich ähnlich. Ich glaube, ein es gibt es gibt ja es gibt so eine Art, so ein paar Rapper in, in Deutschland, die einfach einen gewissen Charme haben. Und da gehört er zweifellos zu einem der der krassesten, finde ich. Also er hat so er ist sehr einnehmend mhm. ne, in seiner Art und Weise zu erzählen. Und das ist sowohl auf Tracks so als auch als auch äh, außerhalb des Studios so.
0: Fazit zum Album damit auch schon getroffen oder habt ihr noch einen Satz mehr zum Album? Ich habe ja ein bisschen mich schon hier quasi aus dem Fenster gelehnt, aber habt ihr noch etwas vor einer Wertung?
1: Ich glaube, ich habe alles gesagt. Dann
0: lass uns mal an die Punkte gehen. Boah, richtig? Ich fange mal an. Ähm Ich schwanke die ganze Zeit irgendwo so zwischen sieben und acht. Bleibe, glaube ich, es ist schwer. Ähm, alles in mir sagt eigentlich, dass ich eher sieben Punkte geben möchte, weil es mir eine Prise zu viel Pathos, ein bisschen, also Beats manchmal nicht ganz meine Sache, das heißt, es gibt dann zu wenig Songs, die ich wirklich immer, immer wieder hören würde. Auf der anderen Seite ich aber damit nicht den Fehler machen möchte, diese Glaubensfrage, die ich gleich vorhin nach Song 2 schon quasi ausgerufen habe, ihm seine lyrischen äh, Fähigkeiten hier irgendwie zu schlecht bewerten möchte, weil das halt schon. Äh, also, ich höre genug Sachen in den letzten Jahren, die es nicht schaffen, so on point zu, zu, zu werden, wie das, was er da macht. Und ähm, wir haben am Anfang ein bisschen von, 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 von Tattoosprüchen gesprochen. Das klingt immer so negativ. Und ja, wenn dann irgendwie, irgendwie ein Thomas wo hier den, den, den Spruch auf dem never, never give up auf dem Unterarm tätowiert hat und so, dann ist es genau das und das würde dem auch wieder nicht gerecht werden, weil hier ich sehr... Muss f-
3: sagen, ich muss aber auch sagen, dass ich positiv überrascht war, weil ich mich an den letzten Sachen, die ich so in Erinnerung hatte, orientiert habe bei der Erwartung.
0: Ja und ich, ich, ich finde das es, es, es ist eh mal kacke schwer, das hier so auf die Schnelle zu machen. Ähm Ach, scheiß drauf. Falk Falk war ja eher so bei... Wahrscheinlich wären wir jetzt bei sechs oder so. Ich ich gebe acht. Einfach nur aus Prinzip.
1: Also für mich ist es total die schwierige Situation, weil ich diese Woche ja schon mein Album ähm, bewerten musste. Und ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, warum ich diesem anderen Album im Vergleich zu... Also wie ich die vergleichen Ach, würde. du spielst sich, darauf an, dass ja, du Album
3: der Woche geschrieben genau. hast ne? zu Jamule.
1: Und da habe ich ja auch schon Schwierigkeiten gehabt, mich auf eine objektive Punktzahl zu einigen. Und das jetzt ist das, das harte genau, Los. Jetzt bin ich genau in einer anderen Situation, dass ich kein Fan bin und nicht zu so gemein und zu schlecht bewerten möchte. Bei Jamule war es so, ich musste mir mü- also ich hatte die Herausforderung, das nicht zu gut und äh, zu subjekt, also so unkritisch äh, zu bewerten.
3: Weil du Fan bist.
1: Weil ich fan bin. Ähm, Aber ich kann dem Album nicht nicht mehr als sechs Punkte geben, weil mich viele Sachen gelangweilt ist das falsche Wort, aber es hat sich sehr viel wiederholt. Und mich einfach persönlich nicht abgeholt. Und ich finde, ich kann aber auch nicht außen vor lassen und ignorieren, wie gut ich die Texte finde.
0: Ich, ich bin ja bei solchen, ich greife mal ganz kurz mal mhm. ein, ich verstehe voll die Wertung. Ich bin ja dann automatisch in den 7- Sieben- und 8-Sektor gegangen, weil man eine Sache bei der ganzen Sache nicht vergessen darf. Du darfst es nicht mit einem Album vergleichen, das du cool findest, sondern du musst es mit dem vergleichen, was du in Deutschrap weit in einem möglichst großen Zeitraum siehst und wir befinden uns hier immer noch auf einem verdammt hohen Niveau im Ganzen, was er da gemacht hat. Egal, ob nun Inhalt oder...
1: Ich möchte auch mit den sechs Punkten die zwei Alben gar nicht gleichsetzen. Also das auf gar keinen Fall. Das sehe ich schon auch so, dass da wesentlich mehr Tiefe und mehr Inhalt bei Prinz Pi zu finden ist als bei dem anderen Album. Aber es ist ja trotzdem eine subjektive Bewertung und meine Punkte und ich hab da irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten und kann nicht mehr als sechs Punkte geben, aber fünf wären mir auch zu wenig, weil ich viele Sachen textlich gut fand.
3: Ja, da da sprechen beide wieder viele gute Sachen an und ich bin irgendwie wieder zwischen den Stühlen, denn mein größtes Problem mit dem Album ist, glaube ich, dass es mir zu lang ist, also dass 17 Tracks für mich einfach vier bis fünf zu viel sind, ähm, was aber natürlich auch etwas Persönliches ist, Aber ähm, damit einhergeht, dass ich... Da war schon viel repetitiv. Oh Gott, ich kann es gar nicht mehr aussprechen. Wir haben so viel geredet. Es es hat sich viel wiederholt. Das ist ist die einfache Variante. (lacht) Ähm, Verholt getut. Also wir haben ja auch zwischendurch schon darüber gesprochen, dass dass sich viel um um neu gefundenes Glück, neue Liebe und so weiter dreht. Und ich habe das Gefühl, dass sich einfach sehr viele Dinge auf vielen Tracks nichts Neues erfahren habe, sondern sondern, ähm, Dinge, die ich zwei Tracks vorher gehört habe, nur nochmal anders serviert bekommen habe. Und äh, dadurch fiel es mir hier und da ein bisschen schwer, am Ball zu bleiben. Ähm, Muss aber auch auf der anderen Seite sehen, dass das extrem gut geschrieben ist, sehr, sehr, sehr gut getextet ist, dass er sich sehr bewusst darüber ist, wie er etwas vorträgt. Ähm, Dass er immer on point ist, aber das versteht sich bei einem P-Album eigentlich eh von selbst. Die Produktionen sind sehr stilsicher, haben mich teilweise sehr überrascht. Es ist viel beatlastiger, als ich dachte. Die Beats sind fresh, sind äh, trotzdem classy und spielen mit Effekten wie diesen ganzen Loafer-Effekten und sowas. Und das hat mir sehr gefallen. Ich komme aber nicht darüber hinweg, dass es mir zu lang ist und dass es mir teilweise auch zu pathetisch ist. Und deswegen schwanke ich aus so zwischen 6 und 7 und gebe eine 7.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende noch ein Podcast-Format zwischen Kevin Backspin und Prinz P hier nach erleben mhm. werden, indem ihr nochmal über das Album redet.
3: Sag Bescheid! <lacht>
0: Ich freue mich aber darüber, dass wir hier eine Runde gesessen haben und ähm, dieses 17-Track-Album mal durchsprechen konnten. Denn das müssen wir am Ende immer noch klar machen, es ist Album des Monats. Und deshalb auch das, worüber wir auf jeden Fall reden wollten, weil wir, was wir auch in dieser Runde gemerkt haben, sehr viel ähm, darüber diskutieren können. Eben auch aufgrund der Legacy von Prinz Pi. Danke, Falk, dass er nicht mehr da ist. Hm. Danke, Jara, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Und Kevin, wir sprechen uns demnächst
3: wir, wir, wir fangen den Stammtisch wieder an. Ne? Ja,
0: irgendwann, wir sprechen uns, keine Sorge. Das war's, Backspin, äh, Album des Monats, Prinz Pi. Bis bald, macht's gut, ciao.